0: Hola, Torbando. Sí, sí se escucha. ¿Qué tal? Eh, bienvenidos a una edición más de Nerdcore Live de Nerdcore Podcast. En esta fría y horrible fría noche de jueves. Eh, frío en la Ciudad de México. No sé, en otras partes del, del, del país. Ahí este. avísenos de, de cómo está el clima en su ciudad. Yo sé que aquí en el en, en, en el DF nos quejamos todo el tiempo del clima porque somos afortunados, creo yo, por, porque el clima es bastante parejo fuera de la época de lluvia, que es lo peor. O sea, que sí llueve seis meses prácticamente, la mitad del año. Pero apenas bajan tantito las temperaturas ya conforme nos acercamos a fin de año. Y yo odio el frío, la verdad. Yo prefiero... Yo prefiero calor, es lo mejor del mundo, calor, solecito, te pones unos shorts, una camiseta y ya, es lo mejor del mundo, el calor. Yo no entiendo por qué la gente se queja del calor, lo peor del mundo, el pinche frío. Pero bueno, eh, con mucho gusto de estar con ustedes platicando y obviamente darle la bienvenida a mi queridísimo amigo Pato G7. ¿Qué onda Pato?
1: Hola, hola. Bienvenidos todos a Nerdcore Live, de Nerdcore Podcast. Este, yo muy bien, Kama, muchas gracias. Este, y, y qué bueno que tú también estás bien, aunque, aunque tengamos frío, este, porque durante estos días sí nos tocó salir a un par de ventitos, inclusive hasta a Kama le les tocó exponerse a la sociedad, lo cual extrañaba mucho el joven. Este, pero ahorita les platicamos de todo lo que pasó durante la semana eh, y contrario a lo que dice mi queridísimo cohost, el frío es increíble porque te puedes tapar de ello y justifica comerse un chingo más de pan. Así que vamos bien por ahí. Pero, pues bueno, lo bueno es que estamos los dos bien, un poquito ligeramente agritados, ambos, este ahí por si nos escuchan, un, un poquito armados o algo así. Ya saben por qué es, pero, pues bueno, el, el chismecito tecnológico no puede faltar. Y obviamente también esto también es parte con todos los que nos están viendo en vivo en este momento, porque recuerden que el chiste de Nerco's Live es que sea pues en vivo y pues con el chat obviamente acompañándonos. Hay saludos a todos que están ahí, principalmente también a los miembros del canal, que si sí Blitz que si sí Max Marcos, que si sí Rogerio Cuervo, este José Hernández, Uriel Sandoval. Y todos los demás que nos están viendo. Dando,
0: dando sus reportes del, del, del clima. Mira, uh -huh. este dice Sergio Hernández, hace calorcito en Acapulco. Puta, qué envidia. Uh -huh. Lo quedaría por estar ahorita en...
1: Y, y recordemos que <risa> el otro lado del, del mundo, pues, es verano. Por más que acá ya está casi invierno, pues, los que nos están escuchando de otros lugares de Latinoamérica seguramente están disfrutando...
0: Sí, sobre todo, por ejemplo, en Chile. Yo sé que nos escuchan mucho de, de Chile, Argentina. Eh, ahí está, obviamente, es, es al revés. Ajá. Uh -huh. Y entonces justo es en fin de año cuando se van a la playa, ¿no? Y, y cuando nosotros ah, no. estamos en verano es cuando ellos se van a esquiar y eso. Siempre sí, es entonces... bien
1: extraño para mí porque, o sea, piensas, Navidad y uno piensa como el estereotipo gringo de las películas de, güey, Santa Claus, todo super mega, con chamarras de todo tipo, nieve, este, mi pobre angelito, si quieres, de <ríe> referencia. Pero, güey, pues hay gente que pasan, o sea, nosotros, pues, ok, medio tenemos esa experiencia, pero pues todos los demás del, del hemisferio sur del sur. Ecuador, ajá, del ajá. hemisferio sur, pues, güey, ellos abren sus regalos casi casi en, en shorts y chanclas, este, en la playa casi casi, porque es justo lo contrario a nosotros. Es, es muy cagado, nunca me ha tocado este, pasar una Navidad en el, en el hemisferio sur. Pero igual saludos a todos por allá. este, Pero sí, y ahí, ahí para que vayan imaginándose sus Navidades... Este, hasta pueden hacer temática de Navidad contraria en, en sus escribir Ner, ¿no? nerd más
0: nerd ¿no? Ahí está.
1: ¿Lo escribiste mal? No, bueno. Yeah. De repente se nos van los typos. Ya le voy a tener que enseñar a Kama a poner como ya programados los textos para que no tenga que estar escribiendo todo manual. Pero en algún momento sabremos configurar. Por más que siempre el chiste de todos los, los nerds es de ah, no sabe configurar. Cada día le vamos aprendiendo y le vamos enseñando más trucos nuevos al perro viejo. Y al perro viejo me refiero al podcast en general, no nada más un host. Pero bueno, ya estamos. Qué bueno que están por acá. Bienvenidos a todos. Espero que tengan ya su bebida, no tan fría para que no se enfermen como nosotros. Y ya listos para empezar. Igual si en algún momento se nos van este, las cabras, se nos va algún tema importante o quieren que hablemos de algún tema en específico pues nos los comentan por ahí. Y por supuesto también compartan sus publicaciones, sus memes con arroba Nercor live. Así que empecemos con el día de hoy, mi queridísimo Kama.
0: Vamos a darle y empecemos con noticias de tecnología. Con el,
1: con el tema favorito de Kama. Uh -huh. Es la pleca de tecnología y gadgets.
0: Eh, fue apenas el día de ¿Cuándo fue? El 17 de noviembre. Fue ayer
1: Ajá.
0: que justamente Apple anunció eh, un nuevo servicio el cual está enfocado a aquellos usuarios que, por alguna razón, y ahorita platicaremos de eso, okay. quieren arreglar sus propios dispositivos. Y en particular, iPhone 12 y iPhone 13... ...porque es con lo que primero va a salir este servicio... ...y ya dijeron que próximamente irán, irán agregando más productos, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona esto? Por lo menos, ¿qué es lo que han dicho o qué es lo que sabemos? Digamos que tú, por alguna razón, Pato... ...tu bonito iPhone 13 Pro que traes ahí... ...estás en el Ay, antro... Se ...y entonces de pronto te dan un tallón y, ah, y lo tiras... ...sin que te des cuenta...
1: Oye, no, que, me, que no me estén dando detallones un, en la Un espérate, rosón. Espérate, espérate.
0: Entonces estás aquí en el teléfono y ay, ¿qué pasó? Y chin, se te cae tu iPhone al, al, ah. al, al, al suelo y se estrella, pato. Sí. Y entonces dices, no, no, yo no quiero llevarlo a Apple, yo soy bien chingón. Yo voy, yo lo voy a, yo me siento bien acá, yo lo voy a arreglar solito.
1: No, el, el detalle ahí, que más, o sea, son dos cosas. Porque, o sea, y conozco mucha gente que usa sus teléfonos con la pantalla estrellada. O sea, de todas las marcas, por haber, por más que se hayan comprado el iPhone más caro de la vida, los ves con el con la pantalla estrellada porque nos da codo nos da pagar la reparación. O sea, y pues sí, normalmente, al menos aquí en la Ciudad de México nos podemos dar el lujo de, oye, lo mandamos a la tienda de Apple oficial. Y sí, te hacen el servicio muy bien, pero tiene su costo. Obviamente, no solamente la pieza, sino también la mano de obra. Después, para... Para gente que quiere ahí medio ahorrarse uno que otro pesito, ok, ¿qué opciones están? Normalmente vas o se hace alguna plaza de tecnología, alguien externo, alguien quizá no de servicio autorizado de Apple, que te puede vender algunas otras piezas, que quizá no son oficiales, pero te hace la mano de obra y también el, pues, también el costo de la pesa te lo hace más vara. Entonces ahí pues hay gente que quizá no, no quiere este, gastar tanto en eso, invertir tanto en eso. Y pues, ok, pon tú que quiero la mitad de esos dos mundos. quiero Ok, sí quiero las piezas originales, sí quiero la pantalla que funcione y todo, pero pues que no me cobren la mano de obra. Mejor lo hago yo. Si me siento muy acá con los cables, pues yo lo hago.
0: El, el, el tema, Pato, y, lo, lo, y aquí lo que comentas es... Súper válido, pero a ver, esto obviamente primero lo van a lanzar en Estados Unidos. Ah, para,
1: ¿Qué es en donde,
0: que ¿qué es en no. donde más Apple Store existen en el mundo, ¿no?
1: Claro. O sea. Pero que al mismo tiempo son los más exigentes de. de. Ay, no, que no la el monopolio que están controlando de los precios de las reparaciones y demás. Si, si alguien es que son las carens este, que rompen justamente que rompen sus teléfonos. Pero son
0: justamente las primeras que van a una, tía, o sea que 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 no, o sea que no tienen no, no, que no saben ni desatornillar, ¿me entiendes? Claro, y son los primeros que van a ir a esas tiendas.
1: Esto pero, esto pero primero oh, para los que no tienen uh -huh. el contexto de, oye, pues qué anunció Apple. Básicamente es un servicio... Es que eso estaba
0: contando, Pato, y de pronto, ah, ¡pac!
1: No, ya, dale, <ríe> dale, pues. Primero me regañan a mí de, de, de tengo la maldita naranja. Y yo queriendo dar contexto, para ver, cuéntanos, ¿qué, eh, ¿qué anunció Apple?
0: Es rápido. Anunció un servicio para que las personas puedan reparar sus propios dispositivos, lo cual funciona... Te digo, no hay muchos detalles, pero el tema es... Dice que se escuchas un poco bajo, Pato. Entonces, no sé si otra vez tu nivel se está bajando ahí en el, en el micro. el que como... le
1: bajé yo, pero ah, ahí está.
0: Como la otra vez. Entonces, te mandan a tu domicilio un kit completo de reparación, dependiendo de cuál sea la pieza que quieras reemplazar, lo cual te incluye un manual, una guía, incluso hasta las podrían ser las herramientas para poderlo hacer en tu casa, siempre y cuando tú seas obviamente responsable y que en teoría sepas hacerlo, ¿no? O sea, quien, quien va a hacer esto es porque por lo menos tiene noción de cómo funciona un electrónico por dentro en, en, en el sentido más básico de que si sabes que, que si cruzas un cable, que si le echas algo, que si arrancas algo, que si no eres cuidadoso quitando la pantalla y jalando un ribón o rompiéndolo pues vas a joder el, el dispositivo en base de lo que estaba, ¿no? Entonces, eh, de, de nuevo, ¿no? Primero, por lo que entiendo, te van a mandar como un video. Si tú solicitas uh -huh. este servicio, te van a mandar una, una una liga en donde va a venir una liga, una, una guía. Y entonces tú la vas a ver y te van a decir, a ver, ¿ya viste lo que se tiene que hacer? ¿Estás segura? ¿Estás seguro que lo puedes hacer? Tú vas a hacer. Sí, sí, ya, ya soy don chingo. Ok, ahí te va tu kit de reparación, ¿no? Son hasta mi papá, pero sí. Entonces, esa es la premisa de este servicio. Rápido, nada más, pato. Muchísimas gracias, Alejandro Montiel, por ese super chat. Dice: Soy Team Xbox desde que salió. El viernes recibí mi Switch y me la he pasado genial con el Odyssey. Nintendo tiene un nuevo fan, gracias a Nerdcore. Eh, muchas gracias Alejandro por ese super chat y sí, eh, el, el Ahí somos, escucharon
1: Nintendo? somos escucharon Nintendo? bien fans
0: sí. de, de, del Switch aquí en, en, en Nerdcore y al ratito vamos a hablar un, un ratito tanto de Xbox como de como de Switch
1: Así es, pero igual clip... aprovechen que Ajá. el canal de Nerdcore tiene la función de clipear cosas en YouTube y obviamente en Twitch pues obviamente ya ha estado desde siempre este, este tipo de cositas, pues clipeanlas Para que es, es más fácil compartirlas A las marcas así de Miren si nos pelan acá Y nos mandan más cosas bonitas, no solo para nosotros, sino también para ustedes Pero bueno, ahora sí, siguiendo con todo esto Te mandan tu kit ¿Y qué pasa?
0: Entonces obviamente ya inicias Tu proceso de reparación no Ahora, uh -huh. regresemos a donde estábamos uh -huh. Está el, el El tema de que esto se va a lanzar Primero en Estados Unidos Que es en uh -huh. donde más tiendas Apple hay, y si ustedes lo saben y si han llevado algún equipo de Apple a reparación, sobre todo si tiene garantía, el servicio casi siempre o por lo menos la gran mayoría de las veces es de primer nivel. Todo te lo resuelven, te cambian la pieza o te cambian el dispositivo, te dan otro, ¿me entiendes? Ahora, ya cuando un equipo relativamente viejito le falla algo, sí, es caro repararlo con Apple No es barato, dependiendo de qué cosa Ahora, no es lo mismo reparar Una, una pantalla de una MacBook Pro estrellada O una motherboard que se jodió eso, eso obviamente va a ser caro Pero incluso con cosas relativamente Voy a decir entre comillas sencillas No es tan caro o sea Si tú, si tú llevas un iPhone 7 Un iPhone 8 o, o un iPhone Digamos que no sea de los más nuevos Y Digamos que quieres reemplazar la batería o digamos que un AirPod, quieres reemplazar un AirPod o quieres este que le cambien la cámara a un, ya sabes, no es tan caro. Sí, siempre va a ser más barato si vas con, con don, talachas en, en don, el, talachas. don talachas en la pinche plaza de la computación y, en donde, y que le vas a dar tu teléfono. Y nunca va a regresar. Te va a decir el güey, sí, ahorita regreso, voy por la pieza. Y nunca va a, re y ya, no, nunca no. Va a regresar tu teléfono. O tú si, tú vas a un, mí, si vas a una, a una isla de un centro comercial, ya sabes. Digo, yo sinceramente no tengo experiencia en esos lugares. Eh, ah, no, no vayan a iShop y Mixup y esas cosas. Ahí siempre te van a querer robar este, con Ey, los, sí, con sí, los servicios.
1: Son autorizados de Apple. Pero es el pinche peor de servicio
0: sales. del mundo. Si lo pueden evitar... Sí. No vayan, por favor. O
1: sea, si están en la Ciudad de México, sí, no hay, no hay comparación de calidad de servicio uh -huh. en las tiendas Apple, Apple, que esas son únicamente dos, Vía Santa Fe y La Antara. Son Así las es. únicas dos de Apple Directo. Así es. Entonces, el tema está en que si sí, tal vez,
0: conforme lo vayan ampliando a otros países, ahí mm -hmm. es donde va a valer la pena. Sobre todo, si en la ciudad en donde estás... Hablemos, por ejemplo, México. Realmente, solo en la Ciudad de México hay Apple Store oficial. Fuera de la Ciudad de México, te jodes y tienes que ir con esos gangsters de iShop y esas madres, ya sabes, para ver si te hacen el favor de revisar tu equipo sin cobrarte. Porque hasta para revisarlo te, te, te cobran a pesar de que tu dispositivo esté en garantía. Son unos malditos gangsters esos güeyes. Pero bueno... Eh, Ahí sí podría, imagínate que en México, en la siguiente oleada, lo anuncien. Hay sí. bastante posibilidad de que en México se anuncie pronto este servicio. Y ponle tú que no estás en la Ciudad de México. Y ahí sí podrías, entonces, aplicar por este servicio. Y creo que ahí sí vale la pena. Ahora, hay que ver también los costos. Yo supongo, Pato, quiero pensar y estoy asumiendo... Uh -huh que si tú haces esto, va a ser más caro a que si lo llevas a una polestor. Yo estoy asumiendo no que... No lo sé. Es que, a ver, Pato, el hecho de que... O sea, estás pagando la pieza, estás pagando sí. envío, estás pagando un kit de reparación, estás pagando... ¿Me entiendes? O sea,
1: creo yo es... Sí, o sea, porque se supone que lo que estás ahorrando ahí, se supone, entre comillas, es la mano de obra. Pero justamente es, a ver... ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia en cuanto a costo? la mano de obra o el envío? ¿Qué sale más caro de todo eso? Este, ¿O desarrollar todo el programa de, de toda esta reparación? Eh, realmente no lo sé. Y Apple todavía, o sea, porque algo interesante aquí es que Apple todavía no ha publicado eh, costos de estos kits no, de reparación. Exacto. Lo, anunciaron, lo anunciaron únicamente y sí mencionan, como dice Kama, por ahora son reparaciones de los, las últimas dos generaciones de iPhone, es 12 o 13. Eh, y dicen que más adelante también de las diferentes MacBooks va a haber, este, pero dicen que más adelante, el siguiente, al principio del siguiente año, y ya veremos con los precios y a ver si realmente vale la pena ese tipo de cosas. Quizá, o sea, porque notemos que esto también va en parte con todas las quejas que han tenido este, y este debate que ha sido ya por mucho tiempo, el derecho a reparar, el right to repair que ha sido eh, tema importante principalmente también en Estados Unidos también en la Unión Europea, ya saben cómo son deliosos todos este que está bien, o sea, la está bien porque si sí era un problema de, ah, oye, si lo reparé por otro lado, ya Apple ya no responde por nada o cualquiera de otras marcas sí, sí ha sido un, un problema latente y esta es una manera de Apple de responder y abordar el tema de ah, oye Está bien que quizá no quieras a fuerza repararlo conmigo, que lo quieras reparar por otro lado. Ok, te damos la puerta, te damos la, la opción de hacerlo y ya con eso ya se liberan de un montón de problemas porque ya dejan la opción al usuario de que realmente haga lo que quiera con ello. le Pato, a ver. Pero al mi, pero ¿cuántos, al mismo tiempo, ¿Cuántos
0: van a llegar al iShop e así de "Ay, lo cagué! Correcto,
1: o sea... Pero sí, o sea, Apple se deslinda totalmente de lo que hagas con el teléfono. Oye, te dimos el kit, te damos las instrucciones, o sea, inclusive las instrucciones, que normalmente esa de algún tercero lo veríamos de iFixit o cualquier otro medio de ese tipo. Y ahora que Apple Directo te dé uno, las piezas originales, y las instrucciones paso a paso de cómo hacerlo, ya, ya es gran ventaja. Porque normalmente... Apple en algunas tiendas tienen hasta la máquina directamente para cambiar las pantallas y que ellos no tengan casi casi que hacer nada. Es, o sea, la ingeniería pura lo hace por, por ellos, ¿no? Pero pues obviamente tener esas máquinas no cualquiera. Eh, entonces, con eso se libran del problema, pero pues no garantiza que... Ah, te damos la opción, pero pues el precio de esa opción pues les vale queso. O sea, lo podrían poner carísimo pero ya con ellos se defienden de, ah, pues si te damos la opción, ¿la quieres? Tómala o déjala. Y ya obviamente los usuarios van a tener que decidir de, oye, ¿sí vale la pena llevarla a un Apple Store o vale la pena que yo lo repare? Porque ahorita están empezando en Estados Unidos. Como, y como mencionas, son los que tienen más flexibilidad del mundo porque tienen Apple Stores mucho más en cantidad a comparación de muchos países o inclusive aquí en Latinoamérica, que nada más tenemos... Unas cuantas. Este, y ni se diga aquí en México que, es pues, nada más en la Ciudad de México, todas demás, las demás ciudades, por más que digan que son provincia o no provincia, estamos bien amolados. No tenemos de otra más que ir a la Fusora Cada Fuerza o con algún tercero. Pero sí va, va a estar interesante a ver si con eso ya se libran de todos esos problemas este, como legales o de, de controversia. Y a ver si, si van a estar a un precio decente o no. Yo pensaría, al menos yo de primera impresión... Hubiera pensado de... Ah, nos van a dar todo más barato. Y que eventualmente esa mano de obra... Va a costar más. Pero no lo sé. Mm. Tú, tú dices que es al revés. Sí, yo, yo creo. Antes, antes de comentar con esto... Muchas gracias a Helldog Madness... Eh, por ese super
0: chat. Dice... Mm -hmm. Perdón si no va con el tema. Me compré un monitor... Asus XG27QM 1440p 270 Hz... Por unos 600 dólares. Consideran que fue una buena compra... No estoy seguro. Eh, eh, ese, ese modelo como tal no lo ubico, pero por los specs que dices, 1440p y 270hertz, por 600 dólares, bastante bien. O sea, no habrá tengo. que ver qué tipo de panel es, si es IPS, sí. eh, si tiene sí, o sea, una en, en buena gama estuvo, de color.
1: En Amazon estuvo como en 13,500. Ok. Entonces, sí, va más o menos por ese precio.
0: No estuvo mal, entonces, buena, buena compra. Sí, Pato, lo que mencionaste es, es interesante y además. Obviamente pienso que es el, 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 el cómo surgió esto. Uh -huh. eh, esto no es así de Apple queriendo ser muy buena onda. Sabemos que Apple es una compañía sobrecontroladora de todo sí. lo que hace y todas las decisiones que toman de todos sus productos. Es, es, son, es, es la compañía más celosa y controladora que, como pocas que hay. Yo, yo creo que la que más en el mundo. Pero... Como dices, Pato, hay una presión por ciertos eh, grupos gubernamentales, por ciertas eh, entidades como en la Unión Europea, en donde el derecho que tienen los usuarios para reparar sus propios dispositivos es uh -huh. algo que las compañías no deberían de prohibir, ¿no? Uh -huh. Pero está justamente esa... Es, es un arma de doble filo, Pato. O sea, lo que te dicen es, a ver, yo no me puedo hacer responsable... Si don Talachas, uh -huh. la caga, ¿no? Correcto. Entonces, eh, eh, pintar esa línea y poner eso, o sea, eh, es, es muy complicado. Sí, seguramente hay muchos, y, y que y sobre todo de los que nos ven, uh -huh. que pueden ser muy buenos haciendo esto. Uh -huh. Yo me considero, rela me, me considero bueno haciendo esto. O sea, soy de esos que desde niño, como estoy seguro que muchos de los que nos están viendo... Habría cualquier aparato que se descomponía para tratar de, de arreglarlo. Y sí, arruiné un chingo, pero hoy en día, no sé, he tenido la capacidad de reparar pantallas de iPhones, de sustituirlas, de reparar mis controles, mis Joy-Cons. O sea, cualquier aparato que. Si no, es, que un tema, si no es un tema. Si no es un tema así electrónico, en donde ya haya que así hacer. Soldar. Digo, no, obviamente ya, ahí ya, ya no me meto, pero más o menos me considero que tengo la capacidad y buenas manos para hacer eso. Y aún así, Pato, por ejemplo, algo como cambiar una pantalla de un teléfono, de un iPhone sobre todo, uh -huh. en donde trae unos sellos muy finos, luego vienen pegadas. Sí. La pantalla, Pato, por más que bien lo hagas, no queda perfecto. No queda como salido de fábrica, ¿ya sabes?
1: No, y obviamente el es tema muy más difícil. El, y antes estaba relativamente fácil... Pero ahora yo creo que el, el tema más complejo este son resistencias al agua que obviamente eso implica que el, el teléfono esté sellado este y eso lo haga la tienda o lo hagas tú, sigue siendo un proceso increíblemente complejo este y que es súper difícil que una empresa te garantice que mantenga esa certificación o esa resistencia este, después de una reparación, porque eso significa que Eventualmente en algún momento de la vida abrieron el teléfono para cambiar alguna parte, pero poner los mismos sellos que garantizaban que no entrara el agua como los pusieron en la fábrica, pues es, es muy cabrón, es muy, muy, muy cabrón. Este, pero sí, es, y como dices, es, es el arma de doble filo. Queremos opciones, pero pues, Apple no se puede hacer responsable de todo mundo. O queremos que siempre el, esté súper bien cuidada la garantía y la reparación y demás, pero cerramos opciones. Entonces, habrá que analizar ya cuando pongan bien el release de, cuán, de cómo van a estar los precios, cómo va a eh, abordar Apple garantías o no uh -huh. con esos kits de reparación para ver qué tanto está aflojando de ese lado para ya no verse tan controladores como lo han sido. Sí, y, y esto
0: es una buena señal. Regresando a lo que platicábamos también en el otro programa. Uh -huh. Cuando empiezan a haber presión de ciertas entidades gubernamentales, es mejor que ellos mismos sean quienes tengan la iniciativa de mostrar ciertos cambios positivos uh -huh. para el usuario. En este caso, el derecho a la reparación. Mejor yo, hago la, yo, yo tomo la iniciativa... Yo decido cómo hacerlo antes de que un gobierno inepto me diga cómo hacerlo sin que tenga ni la menor idea detrás de, de, de todo lo que puede haber detrás de esto, ¿no? Y que nada más me obligue a hacerlo por obligarme a hacerlo. Lo mismo está que, que, que comentamos que podía pasar con lo de las... Eh, eh, o sea, que, que se pueda pagar a los developers fuera de eh, eh, los de servicios de paga de Apple, ¿no? antes de que el gobierno me obligue a hacerlo mal, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que lo hicieron y este esperemos, te digo un poco más detalles para saber cuánto va a costar. Mira, ¿con que cuesta igual? Digamos, si te cuesta, este no sé, 300 dólares cambiar una pantalla en una, en una Polestore, que te cueste 300 dólares tú hacerlo. ¿no? para que ah, no sea okay. para que el dinero no sea pretexto, porque van a decir ah, ay, sale más Ajá. caro o ah, sale Exacto. más barato, entonces eh, ya es sabes es una
1: buena manera de librarse la verdad exactamente que comprende. cueste uh
0: -huh. igual y entonces así que sea el usuario quien lo decida y esa va a ser la mejor manera en la que nadie se pueda quejar de nada muchísimas gracias a Patrick Suquet por ese super chat, dice se compran unas aporos Patrick saludos hasta Canadá, que yo sé que andas ya por allá, me imagino que ya el frío está horrible. Pior. Eso sí, este.
1: Que por sí está sufriendo cama ahorita.
0: Oye, ahí te mandé a, en, en un, en un este, en Twitter a, a Ari, que nos está viendo. Creo que por aquí anda, a ver si le ayudas ahí con su con su cuenta.
1: Gracias. Ya, ya pidiendo favores. Ya, ya... Sí. Nos va a regresar el super chat. Usa, usa
0: tus superpoderes. No, bueno,
1: Patrick nos, o sea, en algún momento creo que lo tuiteó. Este, pero seguramente Patrick nos va a regresar a ese super chat. Este, por todas las veces que alguien le pide que verifique una cuenta. Es de, ah, trabajas en No, ni siquiera, ni siquiera es
0: un tema de verificar, ¿eh? ¿Cómo crees?
1: Yo Porque primero me va a ayudar
0: a mí a verificarme.
1: No, bueno, Dios mío, ya. Cancelados, cancelados por Patrick Oye. Este, pero también escucho su podcast, que también tiene un podcast, de tecnología por ahí, que es justamente antes de cor Entonces, ya. Escuchan a las amateurs, ya después vienen a escuchar a las profesionales. ¡Ah, te creas! Escuchan ah, te a creas, Patrick. Patrick no. hace su podcast antes. este, uh -huh. Amplitud modulada. ¿verdad? Así Podemos es. Ahí, con, el, con, con antiguas celebridades de la tecnología. <risa> no Son la 15 y demás. Pero bueno, ahora sí. Eh, entonces, de Apple es básicamente todo lo que sabemos. Sí compartieron el comunicado, igual si lo quieren ver en el, en el newsroom de Apple, que obviamente... Hay muchos términos y condiciones y cosas muy bien este, dichas para no meterse en pedos y justo como decían en, en el chat mencionan que no es para un consumidor per se es para alguien que quiera algún técnico que repare, o sea, tampoco es de Apple está diciendo de a ah, cualquier cualquier mortal no se supone este, que sí para todo hacerlo? se
0: supone mm -hmm. que sí o sea ¿Sí? se supone que, que sí está uh -huh. obviamente lo van a dirigir más a tallercitos, ya sabes, Correcto. que puedan obtener piezas originales y todo eso, Exacto. pero o sea, pero no le quitan la posibilidad de que un usuario final pueda hacerlo también. ¿no?
1: Pues sí, ha, habrá que esperar a ver qué. Un, un día voy a intentar si es que en algún momento sale o acá o en Estados Unidos estaré chido a hacer alguna prueba a ver si consigo algún telefonito y ahí seguir las guías de Apple a ver qué tan fácil o no fácil es la guía de Apple para todo esto y seguramente ya cuando salga ya las guías per se seguramente va a haber comparaciones de iFixit va a haber opiniones de técnicos va a haber opiniones de usuarios para ver si vale la pena o no todo este changarrito pero bueno así es ahí, ahí las cosas con con Apple así que por ahora no rompa sus teléfonos sería la, la mejor recomendación <risa> y y el Apple Care para que el seguro aplique y no tengan que hacer absolutamente nada pero antes de seguir este dice Carlos Sayar dice que chingada sudadera traen y muchas gracias este cama viene de cosplay de Little Nightmares este de este juego con el hoodie amarillo Me y yo bocilla. porque <risa> este con, con el calor de la jotería este apapachándome lo más posible porque es, es lo más cercano al, al amor homosexual que, que voy a tener en mucho tiempo. Pero bueno, ahora sí, sigamos con qué más, ya, ya hablamos de Apple, este, pero ahora vamos a hablar un poco de tema de streaming, un, un poquito de detrás de cámaras, este, porque seguramente si alguien ha streameado en vivo sabe perfectamente qué es OBS, eh, que es esta aplicación que se usa para hacer transmisiones en vivo. Que es un, y la magia de OBS es, es uno, es una herramienta súper compleja y súper avanzada, que la neta tiene muchas cosas muy chingonas y que nosotros lo usamos para transmitir, al igual que muchos otros streamers que lo usan. Este, y le puedes mover a muchísimas cosas para hacer tu, tu experiencia lo, lo más este, avanzada posible. Eh, y la otra cosa mágica es que no cuesta ni un peso es totalmente gratis porque justamente es un proyecto que es open source, que justamente como su sigla lo dice, es Open Broadcast, no me acuerdo si es sistema o software, software, pero cualquiera uh -huh. de esos dos. Ajá. Pero el punto es que es, es gratis y es open source. Eh, y mucha gente lo, lo usa. Y como es open source, pues otros este, terceros pueden hacer como vertientes saliendo de OBS para eh, hacer otro, otro producto basado justamente en la tecnología de obvias, ¿no? Pero el esto, ¿por qué se los menciono? Porque justamente otro eh, servicio que ha ayudado justamente a los streamers, que seguramente conocen que si es Streamlabs, que si es eh, que si Stream Elements, entre otros, tiene sus herramientas para... Este, mejorar streams, que si, con los super, que si detectando el chat, que si detectando los super chats o anotaciones y ponerle notificaciones o poner GIFs, lo que quieras, hay muchos servicios que hacen esto y uno de ellos es Streamlabs, que antes únicamente era eso, un plugin aparte, que tú podías agregar algunos elementos a tu stream, pero poco a poco se fueron adueñando un poco más este, y queriendo tomar este, todos los elementos que conlleva un stream, eh, controlarlos ellos totalmente. Entonces, algo que hicieron muy fuerte eh, hace algunos años fue justamente sacar un programa que se llama Streamlabs OBS, que básicamente es una versión de OBS, pero como para dummies. O sea, una versión un poquito más simplificada con su propio diseño, obviamente ligado a sus distintas herramientas, que también puedes eh, pagar las versiones premium, ¿no? Pero para muchos de los que están iniciando sus streams, para no complicarse con OBS, pues bueno, empezabas con esta versión de Streamlabs y ahí puedes integrar de las principales funciones que quizá uno necesita en su stream para que se vea un poquito más llamativo. Pero, y, y hoy les enfoco que justamente el nombre de este programa era, bueno, más bien, bueno, sí, era Streamlabs OBS aunque técnicamente no es OBS, aunque está basado en OBS, pues decidieron dejar el nombre de OBS en, en el nombre del producto, cuando lo pudieron haber dicho que está más Streamlab ya, yeah. pero no, mantuvieron el nombre de OBS. Para, y es como la manera fácil o que algunos se confundían de, ah, oye, ¿qué uso para transmitir? ¿Uso el OBS solo o uso el OBS de Streamlabs que quizás es más bonito, más user-friendly, pero este just, se dio más la discusión de este software por un partnership que hicieron eh, esta semana junto con Twitch, porque ahora están haciendo más fácil que puedas transmitir desde tu Xbox a Twitch, obviamente, eh, por medio de una versión de Streamlabs OBS. Y, obviamente, este partnership no le encantó a toda la comunidad de open, de open source, principalmente a los que están trabajando en OBS. Porque, pues, sí, obviamente Streamlabs, así que tú digas, de a gratis, pues, no tanto. Y que se estén llevando toda esta rebanada de pastel también de los usuarios de Xbox, pues, pues, tampoco. Y, y más si ellos no están regresando nada a la comunidad de, de Open Source con este tipo de proyectos. Entonces, todo se desató cuando anunciaron esto y después OBS en Twitter eh, se puso a decir algunas cosas muy controversiales de cuál era la experiencia que ellos tenían con trabajando con la gente de Streamlabs. Porque obviamente no, no son el mismo equipo y tampoco es como que los de Streamlabs le están pagando a ellos, pero pues se están basando en su proyecto y pues de repente se tienen que ayudar en una, una que otra cosa. Y por más que el equipo de OBS les pidió a los de Streamlabs que no usaran el, el título de OBS, el OBS, en el nombre de su aplicación, aparentemente los de Streamlabs se pusieron medio locos y se han puesto muy roñosos con tal de hacer pues lo que ellos fregados quieran, y dejaron el nombre de Streamlabs OBS, lo cual obviamente desde que inició el programa ha causado mucha confusión, porque si falla Streamlabs OBS, había gente que se iba a quejar con la comunidad de OBS cuando no es así, o pensaban que eran los mismos, pero pues obviamente los de Streamlabs se agarraban de ese nombre para que más gente usara este software que hicieron, ¿no? Y de ahí salieron, inclusive, más quejas y más este, problemitas que ha tenido Streamlabs con la comunidad de open source. Y ya lo están cancelando un poco este, a los Streamlabs. Sí,
0: ¿Qué? lo que dices, Pato, es, es, es cierto. Yo me acuerdo muy bien cuando, cuando empezamos a hacer eh, Nerdcore Podcast, cuando regresó el show. Eh, obviamente, todo, todo lo, lo, lo hacía... Eh, ...Akira originalmente... Uh -huh. ...y ya después... ...cuando... ...cuando empiezo a hacer el rediseño... ...y empiezo a, a, a pensar en, en, en... cómo podría verse ya la... ...la nueva interfaz... ...y el nuevo setup y todo eso... ...empiezo a usar OBS... ...y me pasó lo que tú dices... ...ya sabes, así de yo buscaba a ver OBS... ...OBS... ...Streamlabs, OBS... ¿Cuál es, ...cuál es el bueno... ...o sea, ya sabes, y entonces... Ojo, yo vi OBS, el, el original, dije, puta, qué software tan feo, cara. O sea, qué sí, cosa como, tan como... espantosa es OBS. Y en cambio, vi sí. Streamlabs OBS sí. y decía, ah, este está bonito, este está bien diseñado, este se ve más amigable. Correcto. Sí,
1: Pero, o sea, la, la verdad es que, pues sí, OBS tú lo ves y sí se ve como justamente un proyecto open source. O sea, es horrible,
0: que, Pato. Es, y, es sí. espantoso, OBS. Y además, Pato, es difícil de usar es Correcto. cero intuitivo es uh -huh. cero amigable pero es estúpidamente poderoso, o sea sí. yo cada vez, o sea yo ya ahorita digo no me considero y, y estoy lejos de ser un, un experto maestro en OBS, pero ya digo después de tres añitos picándole ya más o menos le, le sé literal
1: tres añitos, sí o sea pero para y, o sea uno tienes conocimiento un poco de multimedia de esto y aparte ¿Tienes conocimiento técnico? O sea, de que sí, si de programación, o sea, un poquito de cómo está acomodado todo las referencias. Ok, pero para un streamer mortal, pon tú cualquier persona que no tenga nada de experiencia programando o nada de experiencia con, con producción multimedia y les avientas OBS, no, no hay manera, o sea, no hay, no hay manera que realmente una persona así produzca un, algo bien, iba a decir produ, produzcan un producto, este... Eh, así de fácil Pero con el Streamlabs OBS Pues ok, te lo pone un poquito más fácil De que le des uno que otro clic Y ya está más amigable Pero sí, si le saben OBS solo, no, no hay manera
0: Sí, y, y, y preg preguntaban en el chat eh, Si ¿sí ocupa el código de OBS, sí Eso es un hecho Streamlabs creó un producto Basado en el código open source de OBS, ¿no? Entonces, es ¿qué es fork, lo que hacen? ¿Cómo se llama? Exactamente, hacen, tienen un, 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 un distro diferente, un For como le llaman. Bueno, es una versión que toma OBS como tal y a partir de ahí lo customiza, le hace una interfaz mucho más amigable, pero además crean productos o ciertos add-ons para venderlos. Ahí es en donde Streamlabs hace dinero, ¿no? Correct. O sea. Eh, muchos streamers muy famosos de en, en Twitch usan Streamlabs... ...porque Streamlabs, al ser una compañía privada y al ser un software... ...te venden soporte. Ajá, Entonces, si ya eres alguien que, a ver, estás haciendo miles o millones de dólares... ...en tu stream, en tu stream pues bueno, si quieres tener de backup a una compañía... ...que si tú dices, oye, a ver, imagínate, si eres ninja... Que ya pues, tienes miles y miles y miles de viewers. Pues, si sí tienes la lana y tienes el poder de levantar el teléfono y decirles, oye, estos güeyes, oye, se me ocurrió un feature porque en mi stream hago bla bla bla. Uh -huh. Pues obviamente tienen la capacidad de sacar un update o hacer algo para cierto. O sea, de nuevo, está, tienen la posibilidad de que pagues por un uh -huh. soporte y por un servicio premium. Así Correcto. como tienen otros productos y widgets y cosas que tú pagas para poderlo agregar a Streamlabs. El el el, 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 el meollo ya de esto, y justamente lo que dice Pato fue que justamente esta semana. Los de OBS eh, eh, la comunidad de. Digo, OBS a pesar de ser una comunidad, por, por ser open source, sí. sí hay gente detrás. O sea, sí hay una grupo de personas, una compañía de si le podemos llamar así, uh -huh. que son los creadores de OBS y quienes dan el mayor mantenimiento y soporte al software. Pusieron en Twitter algo así de sí, cuando no, cuando los cuando no, cuando Streamlabs iba a lanzar el producto, uh -huh. nosotros les pedimos que no pusieran el nombre de OBS en, en, en el título del, del, del programa, en el nombre del programa. Uh -huh. Pero les valió madres, ¿no? Uh -huh. Pero hasta apenas ahora que lo hicieron público, Streamlabs dijo, bueno, ya, por toda la reacción que ha habido y por todo lo que se ha armado, hemos decidido quitar el OBS de nuestro nombre. Y entonces Exacto. ya si se fijan ahorita ya en el, en el website, ya nada más dice Streamlabs. Ya no dice OBS en el nombre del, del, del programa. Pero no, eso de tiene... Hecho,
1: ya, ya lo cambiaron a Stream, Streamlabs Desktop. Streamlabs llama,
0: Desktop. Pero eso mm -hmm. tiene esta semana, ¿no?
1: De ayer, eh, ni siquiera de tanto, de ayer. Lo de ayer,
0: cambiaron. exactamente. Esto, esto fue justo ayer. Porque Entonces, ese,
1: el, el detalle del nombre de OBS, esa fue una. O sea, uh -huh. y que igual como todos los creadores o la gran mayoría usa OBS, es como de, güey, neta, le estás metiendo el, el pie al que... Básicamente más nos ha ayudado por darnos una herramienta para transmitir. Y el otro, este que también sacó otra pizza al sol, este, de las jugarretas que había hecho eh, Streamlabs, es justamente otra empresa que también, este, justamente te pasé el link ahorita, cama. Uh -huh. Este es otra empresa que también se dedica justamente a tener como un software de estudio para poder ayudar a, a streamers, etcétera, este que se llama Lightstream. Este, que si no me equivoco es de parte de, del equipo del gato, si no me equivoco no estoy totalmente seguro este pero el detalle aquí es justamente esto que publicaron porque just, salió el producto que anunciaron en partnership con Twitch para, este, para los juegos de Xbox y casualmente el landing está hecho prácticamente igual a lo que tenía el equipo de Lightstream si se dan cuenta, aquí en la imagen que tuitearon está el landing de Livestream del lado izquierdo y el del producto nuevo de, del lado derecho de Streamlabs es exactamente igual. El mismo arreglo, casi, casi los mismos quotes de, de creadores de contenido. O sea, les copiaron básicamente... Todo. Sí, aplicaron y, la de pues, copiame la
0: tarea, pero cámbiale un poquito para que no se note que me copiaste.
1: Literal, <risa> así fue el tweet de, de Livestream, este, <risa> justamente con esa analogía. Y pues sí, todo el mundo se les fue encima de güey, neta, o sea, tantas metidas de pata estás haciendo y este, entre copiando a la gente, que si no ayudando a la, la comunidad de OBS. Y hasta en algún punto, este, no sé es si ubican a Pokimane, que es de este de las streamers más populares en, en Twitch, este, que es partner de Streamlabs, porque inclusive su servicio de donaciones lo hace por medio de Streamlabs, este, hasta hizo un quote del de, de tweet de OBS y hasta amenazó a Streamlabs de decir de, a ver, güey, arreglen su desmadrito o ya les voy a pedir que quiten mi cara de sus anuncios este, y busco otra plataforma para que me donen, wey. Y obviamente ya después de eso, pues sí, doblaron las manitas e inmediatamente Streamlabs ya tuiteó de, ah, sí, vamos a, este, a cambiarlo, a ver qué pedo. <risa> y ya, o sea, se disculparon ambos por el landing. El landing dijeron de, ay, se publicó la versión que teníamos este, eh, con los textos default sin querer. Es como de, güey, nadie te cree eso, nadie. Este, y la otra es que es, ya van a cambiar el nombre. Entonces, al menos eso en su sitio ya se ve reflejado. Pero sí, sí fue gran borlote y ya vieron que con la comunidad de streamers y la comunidad de open source de streamers que no se pueden meter.
0: Ahora, ojo el software no es malo, eh. o sea esto, esto, Pero, es, esto es drama y es show y es este, ya saben, este, trapitos que se destapan eh, que bien se pudieron arreglar de manera en casa. Este, exactamente el, el, el software no es malo, es más de nuevo, te podría decir Pato que es no es mejor que OBS, pero sí pero es, es, es mucho ah. más amigable.
1: Es, para eh, principiantes es muy recomendable.
0: Así es. O sea, de verdad, sí. Siempre nos preguntan eh, qué utilizamos ¿Qué, para, para hacer el programa, qué utilizamos para hacer el stream o las animaciones, bla, bla, bla. Usamos OBS. Pero OBS es horrible y es bien difícil de utilizar. Es la neta.
1: O sea, literal, este setup tardamos meses, y si no es que años. Y obviamente lo hemos estado optimizando con que si con plugins, que si con. O sea, hay cosas que están mapeadas a mano y así contados pixel por pixel. Que la neta, cama mi respeto es que tuvo la paciencia para hacer ello. Este, pero sí, sí, hay, sí, ahí es una labor casi casi manual. Este, producir todo. O sea, para que quede un producto así de bonito, sí.
0: Nada más les digo algo. Hasta hace dos meses, si no es que Ajá. menos. Ajá. OBS no tenía un undo, No tenía, control, no tenía control Z eso es, eso es, se los juro No había control Z Si tú movías algo de lugar te, O sea La cagaste te la y Ajá. te jodiste No podías dar undo, No podías regresar a como estaba antes Tenías que volverlo a hacer A mano porque no Existía undo. Lo agregaron en un update hace como Un mes y medio A ese nivel de, de, de horrible es este este software a nivel UI y a nivel este todo no entonces este tiene su chiste y creo sí que es, medio,
1: te la bañaste un mes pero pero sí es relativamente no no tiene reciente. como dos
0: meses pato tiene bien poquito o no sé o sea bueno sí a lo mejor no creo a ver, que ya,
1: ya te pegó el, no tiene el, más de un año el tiempo ahorita lo checo porque ah, no sé bueno seguro. sí puede
0: ser o sea igual yo estoy exagerando pero lo que voy es tiene bien poquito porque yo siempre me tema, y me acuerdo que le decía a Kira, le decía, no mames, güey, ¿cómo quieres que utilicemos este pinche software tan feo que ni siquiera Correcto. tiene Undo, ni siquiera tiene uh -huh. Control-Z? No, güey, está bueno. Pues sí, sí está bueno, la neta. Wey.
1: Este, Pero me me cató el tono, te quedó perfecto. Este, nada más para que sepas, el Ondu, salió en OBS 27, Ajá. que salió el primero de junio wey. de este año. O sea,
0: perdón, sí, sí. no tiene tiene tres ya, meses, güey. O sea.
1: Ya tenemos, rat, tenemos rato. <risa> okay. este, pero no, bueno. ya
0: estamos en noviembre, tiene más. Pero bueno, whatever, sí. No, no, no. Tiene. tiene el post es que reciente.
1: Uh -huh. Y que sí es de sufrir. O sea, si quieres así jugarle a los fierros y hacerlo acá más pro, sí le tienes que jugar a los fierros. Ya si quieres algo más fácil y friendly, también está la versión de Streamlabs. Pero bueno, ahí está la cosa. Se siguen peleando. Obviamente Streamlabs ha tenido que doblar las manitas. Y la verdad que bueno. O sea, por más que... Hay algunas cosas que sí... Este... Por ejemplo, que yo uso en mis streams. Según yo, de Streamlabs no usamos... Nada no, no, no,
0: no. No utilizamos. No, no, ¿No? Alguna vez... Alguna vez yo sí, te digo, lo instalé. ¿Cómo? Y eh, un setup de Nerdcore sí estuve ahí haciéndolo en Streamlabs. Sí. Pero...
1: Ah, con Streamlabs obviamente
0: Ajá, con Streamlabs. Pero... En cuanto a performance, no me corría muy bien. Sí. Entonces me regresé a OBS. Uh -huh. este... Pero, Pero sí, sí, te digo, ahí está el, 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 el drama del software para streamear. Y este ambos buenos, les uh -huh. digo. Uno más sencillo que otro. Así que cualquiera de los dos tiene nuestra, nuestra aprobación.
1: Ya, ya uh -huh. si mejor quieren hacer un stream acá de calidad, acá bien pro pues vienen con nosotros.
0: Así ah, es. Sí. Oye, eh, muchas y gracias a, para, para. a Digital Game sí. por ese super chat. Dice, ya sí. saquen los souvenirs de Nerdcore, no sean gachos. De verdad que lo hemos pensado y de verdad que lo hemos este, platicado en, en sacar algún merch Tuvimos de en Nerdcore? algún
1: momento este momen eh, una sección de playeras vergas.
0: Uh -huh, exactamente. Ajá. Y ahí en algún punto ya se estaba poniendo. Pero, ah, a ver... Pato tiene, se dedica al 100% como vida en su vida de influencer rockstar y le quita no, todo bueno. su tiempo. Y yo tengo otra vida aparte familiar y profesional bueno. que ocupa todo mi tiempo. Uh -huh. El aventarse a eh, diseñar... Ok, pónganle ustedes que, que salga relativamente rápido. Pero mandar a producir, enviar atender sí, temas de garantías, un, un atender pecario. temas de devoluciones, atender temas de almacenaje, atender... no está fácil, o sea, de verdad no, no, no o sea, no nos faltan ganas, uh -huh. pero es algo que requiere mucho tiempo si lo queremos hacer bien. Ese es el tema, o sea, no queremos, o sea, no es hacerlo así de ay, ay, porque, porque ya hay que, este, ya saben. Sí, yo sé que hay compañías que ya en teoría te resuelven todo. Vamos a ver. Vamos a ver algunas alternativas.
1: Habrá, inclusive habrá que ver de, oye, queremos este, productos con estos logos o queremos productos con otro logo. Yo no a sé. Ver, ¿Quién sabe? ¿Qué, qué es el,
0: el, el kit básico, Pato? ¿Playeras? Uh -huh. ¿Pins? ¿Stickers? Y uh -huh. stickers, ¿no? Uh -huh. A ver, díganos, díganos. Sí. díganos en el chat. ¿Playeras? ¿Stickers? y ¿Pins? Taza no chole, te... ¿no? Ajá. Taza chole. Sí, no, no taza, sí. taza no, no, o sea, de pronto, por ejemplo, está chida las sudaderas. A mí que me encantan sí, las también. sudaderas, las 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 uh -huh. hoodies, ajá, uh -huh. están... están Las hoodies están chingonas. Mira, sí, ya dice Iván Robles, las hoodies. Adiós, stickers. Ay, gorras, ay, en los... gorras. ¿Gorras?
1: ¿Gorras? Pon lo ponemos como en un Kickstarter de, de etapa 2, casi, casi.
0: <ríe> mousepads con boobs, así como los de anime. <ríe> como las de Anime Girl así, pero con tu cara pato, entonces así que se ve. <risa> y,
1: y mira, gracias a Ari que dio un super chat de 20 dolaritos, este, muchas gracias, que dice Ari. para los popotes ecofriendly de Nerco.
0: Los popotes de, mira, para que con tu popote de aluminio sientas sientas que te, ya con eso te sientas bien este que estás salvando al planeta, así de no uh -huh. yo, yo no uso popotes de plástico, yo traigo mis popotes de metal y ya con eso voy a salvar al planeta.
1: Pero, si vas a ser un papote de Nerdcore, no le tenemos que poner RGBs de algo, güey.
0: Estaría chingón. Aunque sea de esos, como de, de Cialum.
1: Dicho papote con RGB ahí. De
0: Cialum, sí, de esos, de, de esos de antro, ya sabes, que, crack, que los claro. truenas y prende fosforiloco con el logo de Nerdcore. Oh, estaría...
1: Fosforiloco, madre mía. Estaría qué bien. Estaría
0: chingón. A ver, está, Mira, espera. muchas gracias, Ari, por el, por el super chat. Playeras, sudaderas, stickers. Vamos, vamos a... No, cubrebocas no, por favor, ya está hasta la madre de los cubrebocas. Este...
1: así que Cama ya, básicamente, este, Alex, Alex Ube, también gracias por eso. A ver, caro. a ver, Pato, este, ¿Qué, qué, ¿qué traes ahí? El mantel, el mantel de VIPs versión Nercor Podcast, Dios mío. Este, no, pues ver, aquí están lo, los popotes, edición especial de Nercor Podcast. Ahí está, Podcast.
0: ¿ves? Pato, ¿a qué antro, a qué antro andas?
1: ¿Sabes cuánta gente se va a intoxicar con esta madre si lo usan de popote? ¿A qué eso? antro
0: andas yendo, pato? Que te que, que, que te dan estas cosas.
1: ¿Sabes qué es lo más cagado? Esto lo mandó el equipo de, el equipo de Niantic de Pokémon Go para Día de Muertos. ¿Por qué? No lo ah, sé, okay, pero lo mandó. Okay. O sea, sí, no, 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 no fui a este tipo de antros ni boda o algo así. Pero sí. Estas chingaderas, no las usen de popote, por favor. Son altamente tóxicas y manchan un chingo. Así que no lo haga, compa. No lo camba. Pero bueno, ya... Eh, ahí veremos qué pedo con el con el merch. Este, Muchas gracias a los superchats. Uh, abanicos con la cara de cam... No, hay, hay muchas ideas muy pendejas. Que, dice Alex está, el mantel tratados. de VIPs. Eh, uh -huh. con, el,
0: con el... Encuentra a Pato. Y entonces ahí este... Estés es así buscando. No, encuentra... No. Así mira... Con, con todo lo que hemos hablado, así de... Encuentra el, el LG Cruz de Veracruz, así <ríe> perdido... Perdido en, en, el, en el mapa Ay, Y así sí. encuentra el Nokia De Chuck Nokia Y ya Vamos lo, a terminar lo, haciendo lo tengas un, que buscar ahí en el mapa Pato, ya, un, ahí, un está, eh, de, ahí está
1: Un libro de colorear Y un libro de actividades para niños uh -huh, uh -huh. <risa> Digo, si Linus Tech Tips Puede este, vender un libro Infantil de <risa> computadoras no, no veo por qué no podamos Hacerlo, güey, con, con puros memes Que el niño va a decir de que, güey, ¿qué? ¿qué? ¿Qué es esto? Pero, ok, ya Vayamos con el siguiente tema el día de hoy, que este yo creo que el, el, el experto en esto va a ser mi estimadísimo Kama, porque es de bocinas y tú tienes la más novedosa.
0: Y es, y es, eh, es rapidón. Salió un update apenas el día de ayer de, uh -huh. de Sonos. Actuali ¿Cómo se actualizan las, las bocinas de Sonos? Primero tienen que actualizar su, su app, eh, en este caso, pues bueno, iOS es la que yo uso y te vas a la parte de sistemas en donde ves el listado de todos los dispositivos y le das update y a partir de ahí va a buscar qué firmware tienen las bocinas que tengas en tu, en tu, en, en tu casa conectadas entre sí y te va a decir, ok, si hay un update o no hay un update en este caso hubo un update que salió el día de ayer y fueron dos cosas las que salieron la primera, nada más para comentarlo rápida. Otro update más para la Sonos ROM, que es la, sí. la, la, batería, la, la batería, que es la bocina portátil, esta bocina pequeña que sacó Sonos hasta hace, hace poquito. Hablamos ya de ella bastante aquí en el programa. Y es que sigue teniendo problemas de batería. Yo aquí lo comenté varias veces. Es el único pero que le ponía a ese sí. producto, que yo tenía que apagarla manualmente porque si no, si la dejaba como en teoría en modo reposo, al, los, al siguiente día o al día y medio, ya amanecía muerta. Entonces, si la quería utilizar, pues ya la tenía que poner a cargar y todo. Ah. Tenía como un problema en donde cuando la dejabas de utilizar, no entraba en modo reposo real. Pero bueno, aparentemente todavía no le hallan y con este nuevo update se supone que ya después de cierto tiempo... Eh, ya se va a apagar, ahora sí se va a apagar, ya no entra como en ese modo reposo, sino que sí se va a apagar para que cuando la quieras ocupar, pues tenga batería, ¿no? Entonces, eh, sinceramente, no. bueno, no, no le he probado, pero podría... Sí, o sea, porque
1: salió hace unos...
0: Ayer, días, exacto, ¿no? y, ah. y justamente mi bocina la tenía conectada ayer y no la he conectado en todo el día de ayer y hoy, entonces voy a hacer la prueba al ratito que acabe el, el stream, voy a voy a prenderla y voy a revisar cuánta batería tiene. Y ahí les cuento la próxima semana, ya que la haya probado más días, a ver cómo claro. este cómo está. Pero el siguiente update que es un poco más interesante es que por fin agregaron soporte de DTS para las ONOS. Esto es algo que no se ¿Estamos tenía ¿Estamos hablando antes. de
1: grupos coreanos?
0: No, no, no. Es, porque ese es BTS. Ah, es BTS. Mi, Pato, hasta me tardé yo así en...
1: <risa> Perdón, <risa> es mi culpa por hacer referencias este... millennials con... con siento, no, sí sé tengo... quiénes
0: son los, los coreanitos. Ajá. Pero bueno. Eh,
1: ¿Cuál BTS. es el tema? Como saben, BTS. hay
0: Ajá. dos códex. Los dos códex más famosos, si le podemos llamar así, de soporte para teatro en caso de sonidos 5.1 canales principalmente, son dos. Dolby Digital y el segundo es DTS. Son los más conocidos, los más universales. Sobre todo, por ejemplo, cuando están viendo un DVD, bueno, si es que alguien ve DVDs o Blu-ray, más bien Blu-ray, o están configurando su Xbox o su PlayStation 4 o su PlayStation 5, justamente en los settings ustedes pueden elegir si la salida de audio quieren que sea por Dolby Digital, por DTS... O por uh -huh. Linear PCM, que ese es... Linear PCM, ese es otro setting, ¿no? Ese es, esa es otra cosa. Hablando de códex de compresión, está Dolby Digital y DTS. ¿Qué es lo que pasaba con Sonos? Cuando tú configurabas tu PlayStation por DTS, uh -huh. no se escuchaba. ¿Por qué? Porque okay. la Sonos no soportaba DTS. Es un tema de licencias, Pato. Eso es un hecho. O sea... Si tú quieres soportar Dolby Atmos, tienes que pagar la licencia. Si quieres soportar este Dolby Vision, tienes que pagar la licencia. Si quieres soportar Dolby Prologic, digo, Dolby Atmos o Dolby o DTS o, o Dolby Dilla, tienes que pagar la licencia, tal cual, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, Sonos no tenía la licencia de DTS, pero pues es algo que comúnmente supongo los usuarios lo pedían. Uh -huh. ¿Qué es mejor si DTS o que Dolby Digital? Cada quien. O sea, hay como mucha discusión al, al respecto. DTS tiene un poco más de bitrate, ¿sí? Uh -huh. O sea, en teoría tiene como un más calidad, entre comillas. Pero Dolby Digital es un codec más eficiente, ¿no? Okay. Pero está comprobado que así, que, que si sientas a alguien en, por más, en el pinche home theater más eh, mamila que te imagines, y le dices, a ver... Y te pone y te y le preguntas: a ver, dime qué escuchas, DTS o Dolby Digital? nadie, nadie se, o sea, nadie lo nota, Pato. Eso es un hecho. ¿no? Sí, o, sea, okay.
1: o sea, los eh, dos son de buena calidad. Sí, Nada más es. que pues no.
0: no, no así no. es. Los audiófilos te van a decir: no, no, bro, bro, Los dos son una cochinada porque los dos están comprimidos. Debes de utilizar. No
1: es los les.
0: Debes de utilizar Linear PCM, porque Linear PCM eh, no lo comprime. Y sí, pero por ejemplo, ¿para qué? Para que puedas escuchar algo En Linear PCM Que es por lo menos sin compresión O casi uh -huh. sin nada de compresión Ahí sí necesitas que tu televisión tenga HDMI 2.1 Que tu equipo de sonido Lo pueda reproducir O sea, ya necesitas equipo más moderno Que te dé el ancho de banda Para poder reproducirlo Pero bueno, ah. ya está el update Ya pueden configurar sus sonos Para que se escuchen eh, con DTS Si tienen unos sonos eh, Arc o una Bim, sobre todo las, las, las barras, sí, ya sea solitas o con otras o con otros satélites conectados, más el subwoofer ya por lo menos tienen la opción de poderlo configurar también con, con DTS ¿va? Y ya está pasemos ahora sí, a ver Pato, según nosotros iba, iba a ser los pocos, íbamos a ir rápido porque eran pocos temas, íbamos a tener muchos temas de videojuegos porque es lo que más hubo esto es
1: el, 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 el videojuegos, Así que vamos a empezar con esto. Porque sí, como dice Kama, esta semana estuvo muy movida este, a nivel global en tema de videojuegos. Porque eh, principalmente fue una gran celebración de parte de Xbox. Porque ya cumplieron 20 añitos Madre. nada más. Ya, como pasa el tiempo, la verdad. Este, y pues sí, fueron 20 años desde el lanzamiento. ...del Xbox original. Por eso mismo... ...está aquí la bonita... ...cajita que mandó el equipo de... de Xbox celebrando... ...los veinteñitos que pues, tienen un foquito adentro... ...y demás, y brilla y tanta cosa. Pero, ya.
0: Pato, eh, ojo, la... oh, perdón, perdón, pausa, pausa. Es que justo Gerardo lo puso ahí... ...y, y dijo una cosa que... que a mí uh -huh. me pasaba. El Switch...
1: ...eso
0: uh -huh. so, es DTS. Entonces... ...mucha gente no podía escuchar 5.1... ...cuando conectaba su Switch... ...a un teatro en casa... Ok. Mandaba solamente la señal en estéreo o por, o por línea PCM. Pero si no tenías eh, HDMI 2.1, bla, bla, bla. O sea, uh -huh. pero ya con este update ya puedes escuchar oh. el Switch en 5.1 canales.
1: Gracias, oh. Gerardo, por,
0: por mencionarlo.
1: A yeah. ver, Pato,
0: muestra, muestra que te mandaron. Que a mí, okay. mira, pues bueno. mis manitas vacías.
1: Mira, para que no se sienta mal, cama, pues mira, primero. Eh, fue el, eh, este anuncio global del, del 20 aniversario. Eh, 20 aniversario y anunciaron muchas cosas que ahorita hablamos a detalle. Y también eh, hubo un evento aquí en la Ciudad de México, donde hubo así algunas cosas especiales eh, dirigidas al, al mercado mexicano, porque sabemos que Xbox y México, la, la neta les ha ido muy bien a este mercado, eh, que y, inclusive estuvieron proyectando eh, algunas cosas de celebración del 20 aniversario en el World Trade Center, lo cual se veía increíble y que igual muchas gracias al equipo de Microsoft por... Eh, bueno, principalmente al equipo de Xbox por invitarnos. Gracias. Por este Y sí, porque, era, porque estamos del mismo medio, pues no repartieron tantas cosas, ¿verdad? Pero, este, pues, mandaron esta cajita. Pero entonces hubiéramos
0: echado un volado, Pato, a ver quién se lo quedaba.
1: Tú ni <ríe> tienes Xbox, gama. Ah, pero bueno, puedes usar el control de muchas cosas. Pero bueno, el punto es que parte de la aceleración, pues también mandaron ese bonito control, que este ya estaba anunciado. Que es el Xbox este, igual del 20 de aniversario, un poco inspirado en el diseño original eh, del primer control que hubo de Xbox, con este diseño traslúcido que la verdad se ve bien chingón. O sea, aquí ya, ya está en persona, aquí. Y la verdad, a ver si ahorita, por ahí está. La verdad es que sí está bien chingón. Me gustó mucho cómo está con el, con la X ya en color verde. Sí
0: está bien, bien chido, la neta. ¿eh? Y,
1: y, el, y el grip que tiene en la parte de atrás también está bien chingón. ¿no? O sea, sí es un grip muy distinto a lo que está con los controles tradicionales. Ah, maldita sea,
0: lo voy a tener que comprar.
1: Ya, ya después este te te lo presto para que lo hables primero a ver si te, si te gusta o no y demás. Pero sí, es otra de las ediciones especiales que tiene eh, Xbox de controles y pues obviamente también iban a festejar con este control de edición especial este que siempre lo hacen muy bien en cuanto a hardware, la neta. Igual está el de Forza, eh, la consola de, de Halo que sacaron también para, para el aniversario de Halo y también obviamente de, de Xbox. Este, y también dentro de esto eh, son, siempre son bien fans el equipo de Xbox de estar escondiendo easter eggs. Este, algunos detallitos que ya los vimos en las consolas que dice Hello from Seattle, etcétera. Eh, también descubrieron, ya que se empezaron a entregar las consolas de edición especial de Halo, había uno que otro easter egg en la consola físicamente que únicamente se mostraba con luz negra, que no sé por qué únicamente escondieron eso con luz negra, este, pero resultó que también hay un pequeño easter egg similar, con la no tanto con el control per se, me hubiera gustado que también el control estuviera algo así, pero... En la caja del control también escondieron algunas cosas especiales. Bueno, algunas está más, una, la verdad. Pero este, con la tecnología de punta que tenemos en este show, la cual es total oscuridad y una, una luz negra que originalmente es el láser que usó para el gato. Tener una luz UV por alguna razón, no sé. Pero aquí está, o sea, porque está el, el control original. O sea, es el diseño del control del frente, pero si lo vemos con luz negra, se ve, no se dan cuenta, pero ahí en la X está el diseño oculto... Ay, perdón. Está el diseño oculto del control original. Entonces ahí ven la tachota gigantesca. De la famosa torta. Ajá, la famosa torta. O sea, sí, justamente en la parte de arriba ven sí, todo el detalle de cómo estaba el control. O sea, la comparación del tamaño gigantesco que era la torta y ahí se ven los botones sobrepuestos y aparte... O sea, llegaba hasta aquí abajo el control. O sea, realmente sí era una, un tortononón brutal. Yo sé que no es la mejor calidad de, de luz UV en el mundo, pero sí, lo que más se nota es la X de Xbox así súper grandota al centro. Y pues sí, está escondido en, en la caja de este control de edición especial del 20 aniversario de Xbox. Dice pero César,
0: bueno. si quitas la tapa de la batería, está la firma de Phil Spencer. Ah, está cagado. La, a, ver, a ver, vamos ah. a ver
1: si es cierto porque yo la, la abrí hace rato y la verdad es que no vi nada,
0: muchas gracias Pero, Fernando Campos por ese super chat, dice buenas noches ya eligieron su juego del año, no, al ratito vamos a hablar Ahorita justamente de, a hablar. De, la, de la lista,
1: a ver si quitamos la batería, que, ¿qué decía que sale la firma de Phil Spencer que dice, atrás de la tapa, ¿no? atrás de la tapa ah mira, eso sí tiene toda la razón yo no sabía está, eh, ah, poca cosa ah. Está. Ahí está. <risa> When everybody plays, we all win. Todos juegan, todos ganamos. Qué chido. Está chingón. Ahí está la firma. Mira quién, me quién hubiera imaginado que tengo la firma de Phil Spencer aquí. Ahí está, casual, casual las cosas. Entonces, ahí está en cuanto a hardware, lo que anunciaron y lo que nos mandó el equipo de Xbox, que igual se los agradecemos muchísimo. Y obviamente va a ser muy importante esto al momento de estar aprovechando los diferentes lanzamientos y que anunciaron en el evento. Eh, en este stream fue como de media hora en su canal de YouTube. Este, y mencionaron eh, principalmente tres cosas. Bueno, aparte del, del todo el hardware. Uh -huh. Uno, anunciaron una serie, lo cual está chingón que es justamente de toda la historia de Xbox, básicamente, eh, y que esa serie se llama Power On, que es la historia de Xbox, que va a salir el 13 de diciembre, lo cual ya no falta nada para esto, este, y va a estar en distintas plataformas, incluyendo Roku, AMD TV, YouTube, Redbox, entre otras, habrá que ver si... No creo que se ha cobrado, honestamente, pero no, no sé no. cómo lo van a distribuir acá en México. Tengo que preguntar al equipo de Xbox. este Pero sí, para todos los fans de Xbox que quieran saber un poco más de la historia de todo el desarrollo de la consola, etc. etc del, digo, no solamente la consola, de toda la división de gaming, básicamente de, de Microsoft, pues ahí va a estar, que, que va a estar muy chingón. Este, seguramente lo vamos a ver. Eh, lo segundo es más juegos retrocompatibles que van a estar disponibles. Pero un detalle importante aquí es que sí agregaron 70 juegos nuevos que ahora son retocompatibles, incluyendo eh, muchos de Max Payne, entre otras franquicias grandes. Pero un gran detalle aquí es que estos son los últimos juegos retocompatibles que agregan a esta librería. Ya no va a haber más. Por más que desde el Xbox One que fue todo un tema ahí de ah, sí, retrocompatible o no, este y que después le, se enfocaron muchísimo en, en agregar más y más juegos, pues bueno, ahora ya terminaron con la retrocompatibilidad, ya dijeron, Nel, ya no vamos a, a estar el más con eso Ajá, exacto, que igual sigue habiendo una cantidad de estúpida de juegos retrocompatibles en los, nuevos, en los nuevos Xbox, este que ahorita es algo que Play 5, pues sí, batalla un poco, que es nada más Play 4 es lo único compatible y ya. Y en Xbox hay cosas hiper mega antiguas, uh -huh. lo cual está chingón. Hasta Nintendo tiene más retrocompatibilidad, imagínate. este Y eso es mucho a decir. Pero sí, esto ya son los últimos juegos que van a estar agregando a, a esta lista. Así que, pues, ni modo. Si, si querían y estaban esperando que en algún momento la vida este Xbox pusiera algún juego antiguo que querían pues no ya 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 esas ideas porque no va a pasar justamente están preguntando en el chat cuáles faltaron la verdad ni idea tienen tantos que así que tú digas hay alguno que tenía que estar y no lo pusieron la verdad no tengo idea sí no ya,
0: no en general bastante como dices pato ya fuera de estos de así hay alguno que te acuerdes así de oh, debería de estar este no la verdad no no creo que no
1: Mira, yo, por mí, está Blinks, el pinche gatito que jugaba con el tiempo, que hasta lo puedes jugar en Game Pass, hasta en, hasta en Cloud. Yo con eso soy más que feliz. Este Y, pues, bueno, obviamente todos los Halo que están en el, el Master Chief Collection, ¿no? Pero, ahora sí, el otro anuncio grande es justamente parte de su gran lanzamiento de este año, que, por supuesto, es Halo Infinite, principalmente el multijugador, eh, hicieron un anuncio sorpresa que no esperábamos en absoluto que iba a estar por acá y eso fue el anuncio que el beta del multijugador de Halo Infinite ya está disponible no, no fue de, ah va a salir en unos días no, no, es terminó el stream y ya estaba disponible ya no era por invitación ya no era por el sistema de Halo Waypoint etc, etc Simplemente ya está disponible para que lo puedas descargar totalmente gratis en el Xbox. Si no me equivoco, ¿también en PC, Cama? Sí, sí. De hecho, yo
0: ya yo lo, yo lo jugué en, en, en PC. Está uh -huh. curioso que le llamen beta. beta. Es como... Justo estaba platicando con uh -huh. unos amigos cuando, cuando estábamos jugando... Que igual dicen que es beta... Así como para protegerse de cualquier cosa de... Que claro. si tiene un errorcito o algo así de... Ah, no, pues es que es... Pues es que es beta, mano. Pero ya te, ya venden el Season Pass. Entonces, Correcto. comúnmente cuando un juego está en beta... No, no hay microtransacciones, cosas. o bueno, en, en teoría de ese debería de ser la buena práctica, ¿no? que ya nadie lo haga, esa es otra cosa.
1: No, pero sabes que también es parte ya medio mala costumbre de otros juegos eh, de multijugador online. El, yo creo que el ejemplo estrella es Fortnite, que estuvo en beta muchísimo tiempo. O sea, hasta hace, ¿qué habrá sido? ¿Un año o menos? Ta dejó de niña. ser beta. Órale. O sea, sí, o sea, dejó de ser beta hace relativamente poco tiempo. Y pues como quiera,
0: o como no... Minecraft, igual que llegaron a la versión 1 así después de pinche 10 años, algo así. Ya
1: después de generar no sé cuántos miles <risa> y miles de bueno, millones. Eso sí, que los compraron. Tienes, tienes razón. Sí, o sea, de ese lado. Sí, sí no, yo tampoco estoy de acuerdo de, güey, neta nos están cobrando cuando siguen en beta, pero ok, cada quien. Este, pero así ya, ya es parte mala costumbre que tenemos en la industria. Pero el detalle es que ya está disponible, es algo ya usable, por más que sea beta, sigue siendo bastante usable ya la gran mayoría de los modos multijugador quizá no todas las funciones que quizá habían prometido en algún momento pero las esenciales están ahí y es, tu progreso eh... no
0: se pierde, ¿eh? ojo porque muchas sí. veces lo que sucede con los betas es que lo, así lo juegas mucho sí. y cuando ya sale la versión final resetean todos los stats entonces tienes que volver a empezar otra vez en cambio, este este ya se van a quedar los stats. Incluso, como les dije, ya venden el primer Season Pass. Ya hay gente que está avanzando. Incluso es uno de los, de los cambios que dicen que, que, que van a hacer. Muchos estaban quejando de... Yo, la verdad, no he comprado el Season Pass. Eh, no estoy seguro si le voy a entrar así full time a Halo como para, como para comprar el Season Pass. Lo estoy pensando.
1: Eh, ¿Cuánto cuesta? 10 dólares. 10 dólares. Okay, porque, o sea, porque recordemos que es un juego gratis uh -huh. que igual es un gran cambio de paradigma para, para Xbox cambiar algo tan grande como Halo, que era de, ah, tienes que comprar el juego completo. Sí, sí, es su franquicia más
0: vendida. Ajá.
1: Sí, totalmente. este Y cambiarlo a que sea free to play fue un cambio súper, súper grande. este Y pues obviamente iban a meter transacciones en algún momento. ¿No ¿Qué es vida? el o sea, multiplayer
0: es... nada más, Pató? Lo que es gratis. Ya la, sí. la, el, el juego completo sí va a costar.
1: Correcto. Sí, o bueno, sea o si el, tienen Game
0: Pass, pues ya está en Game Pass
1: exactamente, Sí, o sea, la campaña sí va a estar disponible el 8 de diciembre, si no me equivoco este, pero sí, este multijugador que es también de lo más usado este, para, para muchos este, la comunidad de Halo y que ha sido increíble desde que empezó, con. de hecho pues Halo 2 casi, casi fue el de los que crearon este, los first person shooters este, en línea multijugadores Casi, casi. Con el, sí, lo, lo,
0: más bien lo masificaron. O sea, en, en, sobre todo porque... O en, sea, en, en, en consola, ¿no? Porque en PCS es algo que obviamente ya se hacía desde hace mucho tiempo. Pero desde el Halo 1, Halo 2, o sea, el, el, el crear torneos, ya sabes, equipos de eSports, el masificar que este tipo de juegos este, se volviesen tan populares, los FPS, ¿no? Al, al, fue... fue una de las eh, franquicias que abrió estas puertas para que el, el, los, los juegos como los conocemos hoy en día, así de, de torneos multimillonarios y equipos y todo, sí fue muy importante en su época porque justo ayudó a masificarlos.
1: Claro, totalmente. Sí, o sea, yo sí me acuerdo perfectamente cuando yo tenía mi Xbox original, que... Sí, o sea, estaba todo el fregado día jugando y matándonos con... con o sea, deja tú con, con gente random, con amigos, que nos pudiéramos conectar con Xbox Live. Pues sí, era la primera vez que lo podíamos hacer con consola de una manera relativamente fácil.
0: Güey, o que es. llegaban sus consolas a sus tel, con sus teles a otras casas y se juntaban sí. tres, cuatro Xbox con cuatro pantallas... Y todos con pantalla dividida y se podían conectar todos al mismo tiempo en una sí. partida. O sea, realmente... Una digo, es, party, pero... Así control. es, exactamente, ¿no? Eh, eh, masificaron esto, sí, ya sé que en, en, en PC y lo que sea, pero eh, la importancia que tiene Halo para justamente eh, eh, que este fenómeno explotara, como sucede ya gracias a como hoy en día este eh, son los juegos, fue en gran parte por lo que hizo
1: Halo, ¿no? Pero a ver, Cama, justamente se fue el, el evento del 20 de aniversario como la una de la tarde, si no me equivoco, y Xbox nos citó a su evento aquí en la Ciudad de México ya más noche, pero, al menos de lo que me contaste, también aprovechaste toda esa tarde para probar un poquito de, de ya este multijugador. Yo también ya estuve jugando ayer un rato. Este, bueno, ya habíamos jugado un poquito los betas, este, los betas privados, pero este, ahora que ya todo el mundo ya es un producto más estable, este, ¿qué opinas? ¿Te gustó? ¿No te gustó?
0: Sí, me, sí me gustó. A ver, primero hablar de, de, de el, técnicamente el juego en PC. Corre bien. Siento uh -huh. que tiene ahí algunos temas de optimización. De pronto, eh, si sí bajan los frames, eh, sobre todo cuando hay demasiada acción, uh -huh. eh, algunas texturas de pronto brincan. Cosas uh -huh. que se pueden arreglar fácilmente o relativamente fácil, ¿no? Uh -huh. con, 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 con uno o dos parches. Entonces, técnicamente creo que el juego no, no tiene tantos problemas, no como otro con el, como el que vamos a hablar ahorita en un, en un ratito. Uh -huh. eh, en cuanto al gameplay y en cuanto a Halo, te soy honesto, Pato, yo nunca, y ya lo he platicado en, 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 el, en el podcast, uh -huh. yo nunca, nunca fui jugador de Halo a ardo, pues, ¿no? Uh -huh. Y siempre preferí jugar Call of Duty, Battlefield, uh -huh. Counter Strike, eh, antes que Halo. Okay. Algo, te, algo tiene Halo, uh -huh. las mecánicas, el gameplay, el, el feeling del control, algo tiene que no me gusta. Bueno, Al, no, me no me atrapa. Un... Son, son, son esponjas de balas, ya sabes? O sea, <stit ornose>
1: sí, eso me acuerdo muy bien. Que dijiste, tienes <clair> <laterale> que tirarles todo el cartucho.
0: Sí, o sea, les tienes que vaciar, ya sabes, el cartucho así a dos metros de distancia para que los mate. Lo, y me van a decir, pues no les disparas en la cabeza, ya sabes? O sea, no, no como quieras. Pero a ver, de nuevo, yo entiendo que es un juego muy bueno. No estoy diciendo que es malo, es estúpidamente popular. Pero el, el es demasiado... No, no, no sé cómo llamarle. No, no, no voy a decir arcade, ¿no? Porque entonces... Y Call of Duty, qué es? No, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero algo tiene... Aparte la estética. Nunca he sido fan de la... Como de la estética de Halo. De la dire... O sea, del, del estilo visual. Ahora, las campañas sí las he jugado. Y me han gustado mucho. Y las he acabado... Las acabé... Pues creo que todas. Menos el último. El, el único Halo que no he acabado... ...fue el último que salió. Eh, o sea, cabe el 1, el 2, el 3... ...Reach... ...ODST... Uh, ...el 4... ...creo que fue el 5 el último que salió. Guardians, ajá. Ese, ese para que veas, ese, ese ya, no lo, ya, no lo, ya no lo jugué. No me, no me, no me gusta mucho el, el, el multiplayer de Halo. Es, pero de nuevo, es por ese feeling... ...que tiene las mecánicas y, la, y los disparos y las armas... No me encantan como las el diseño de las... No lo sé. Aún así me divertí. Aún así me la pasé bien. O sea, me conecté. Se conectaron todos mis amigos con los que juego. Y sí está entretenido. Estaban jugando primero un modo que no le entendí ni madres. Okay. Que era como unas baterías. Me dijo, recoge las baterías y las tienes que ir a... No, a no entendí nada. Dije, nada, no, ni no madres. Yo nada más voy a matar. Y entonces nada más me dediqué a matar. Y ya después Adel jugamos macho. Capture the Flag. Dije, ah, ok, Capture the Flag. Le entiendo perfectamente. Ajá. Y este nos metieron una madriza horrible. Pero bueno, eh, es, me la pasé bien. Por eso dije que no estoy tan seguro. A lo mejor sí le entro. Sobre todo porque todos lo están jugando. O sea, todos mis claro. amigos lo están jugando. Entonces, eso es súper importante.
1: Pero ¿sabes por qué también, cama? Ajá. Porque es un pinche juego gratis. O sea, ya no hay excusa de, ah, que alguien no lo juegue. Es co güey, o sea, si tienes un Xbox o tienes una PC ya lo puedes jugar y o sea, y, y lo discutimos la vez pasada, ya no nos podemos quejar tanto, y más, y más considerando que se esconden también un poquito con el, la palabra beta pues güey, tienen un juego que es muy parecido a los multiplayers que tenemos en las generaciones anteriores, es gratis que lo hace mucho más accesible para todo el mundo, y pues sí va a experimentar Microsoft posiblemente muchísima más gente que va a estar jugando este, y que va a estar trayendo al, al mundo de Halo, ¿no? Este, y también algo que hicieron que de hecho sí le debería dar una repasada yo no había visto que también el, en este modo multiplayer hay como una introducción hay como unos tutoriales este, que es justamente para la gente que no había experimentado con, con Halo en el multijugador y que ahora pues ok, ya te enseña un poquito las dinámicas uh -huh. este, que una que otra arma este o algún skill que esté exclusivamente de, de Halo, que para los que no conocían, ya tengan la oportunidad de experimentarlo pero sí, ya vamos a ver mucho, mucho más gente ahí
0: a ver, díselo lo que, que no es gratis, que debes tener tu suscripción a Game Pass, no nope. el juego multiplayer la versión multiplayer de Halo es gratis, tengas Correcto. o no tengas Game Pass si tienes Game Pass, lo que vas a tener también, bueno Game Pass Ultimate también es el juego completo la campaña, la campaña. A la campaña. Lo único que
1: sí quizás necesitas tener es lo que conocíamos como Xbox Live, o sea, el, Para, las conexiones en línea. Bueno, sí, pero por ejemplo, en el PC, de PC no existe. En, en PC no en PC, otra cosa. no, en
0: PC lo puedes bajar. Es más, lo, en PC, por ejemplo, se, baja, se puede bajar de Steam. Sí, de hecho. O sea, Rarísimo en PC también. yo lo bajé, yo lo descargué desde Steam y desde Steam lo corrí y entonces no pagué un centavo, a menos que quieras Correcto. el Season Pass, que ahí sí son tus tus 10 dolarucos, ya si quieres okay. el juego completo, la campaña, ahí sí o lo compras o te suscribes a Game
1: Pass, ¿ok? Correcto Así Sí, es. entonces, sí, o sea vamos a ver muchísima gente que va a estar llegando de otros juegos este y pues ya tienes más excusas para estar con tus amigos completos no es de, ay, hoy, no es que nada más tiene Play, ay, no es que qué codo comprar De hecho, completo. mira, Uy. Pato, perdón Dime.
0: De hecho, en Xbox uh -huh. Por lo que tampoco necesitas Gold. o sea, puedes ah. jugar en línea Halo Multiplayer Sin tener Gold. O sea, es gratis, Extraño. gratis Todo ah. gratis No hombre, con todo
1: Ajá, Con o sea, todo te, Ahí te compras tu, tu Xbox Series S Y, y en ¿y Playstation 5
0: también No, en Playstation
1: Ajá. No, imagínate. <risa> Estaría muy cagado que corriera en Play con Xcloud o una madre así. Pero ya, ya, ya veremos todas esas toda esa opciones. Espero no. Pero, pero sí, es, el juego está muy divertido para los fans de, de Halo Multiplayer. Está casi todo id exactamente idéntico. Es, bueno, no idéntico, o sea, sí mejorado. Este, muchos modos de juego. ¿Qué este, tal corre el Xbox, pato? No, pues corre de maravilla, por Sí, supuesto. ¿verdad?
0: Empecé PC, es... PC, más o menos, más o menos. O sea, uh -huh. no está mal, pero sí pide bastantes recursos. A pesar de ser un juego que visualmente sea así espectacular, la neta no. O sea, Halo nunca ha sido así este, como estandarte de gráficos de última generación. En PC es, hay que saberlo tunear un poco en los settings para que corra bien. Y Yo... digo... No, no, tengo una tarjeta tan, tan pedorra.
1: Sí. sí, tampoco así de de una menos de 1080, pues sí, no, sí, sí está más choncha. Pero este, en Xbox sí te da la opción de que tú puedas seleccionar los gráficos. Muy, muy sencillo de ir. modo performance, modo gráficos. Yo lo he dejado en modo gráficos, porque la verdad sí que tú digas necesito me urgen los 120 cuadros. Tampoco. Este sí prefiero más que se vea bonito, por así ponerlo. Pero. Este, no, pues corre, o sea, al menos el modo gráfico, o sea, enfocado en eh, darle prioridad a los gráficos, está perfecto, está increíble, corre bien. Lo único posiblemente que se tarda es un poquito el matchmaking. el, La carga de los mapas y demás, eso pues sí corre rápido, pero sí de repente el matchmaking es medio confuso. El, el UX en general sí es un poquito confuso todavía. Este sí me hubiera gustado que el, se enfocara un poquito más en hacerlo más, más sencillito. Ok. Pero fuera de ahí, pues el juego Corre bien, sigue siendo ¿Sigo siendo malo? Sí, sigo siendo malo este Pero necesito practicarle bastante más Para... Ya ya tengo La excusa de decir la cama por más que cama no tiene la consola Xbox Pues ya le puedo decir de Ey, güey, ya podemos echarnos unas partiditas de De Halo Infinite Aunque sea crossplay con, con PC, ¿no? Pero... Así es ahí, ahí está, si no lo han jugado Si no lo han bajado, si tienen la posibilidad De usarlo, pues bueno Bájelo. Está gratis. Chéquenlo. Este, porque sí, seguramente va a ser un madrazo sí. en esta Navidad.
0: Eh, oigan, a ver, rápido. Antes de pasar al siguiente tema. Uh -huh. Justo estaba aquí viendo mi Twister. A ver. Y ve, 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 ve lo que escribió eh, sonorito. Arroba C -R ceros con doble O. ¿Ah? Eh, ¿Tiene su Tato, ¿Cuándo hicimos...? ¿En qué momento? ¿Qué pedo? ¡Vamos a demandarlo! Es... No, no es cierto no, la, bueno. la neta, que, oye, qué padre Qué chingón, o sea este, Está increíble que, que Ya ven, ya, si tenemos no, la,
1: ya tenemos la prueba de concepto.
0: Si nosotros no probemos, Que ustedes es mismos <ríe> La neta, qué, o sea, qué, qué chido La verdad, oye, eh, gracias por Por la foto y, y Qué chingón, la neta <ríe>
1: Qué sí, padre se ve bien ey, este, ey. Ya hay más excusa de tener que hacerla pero, Miren, ahí
0: se los pongo se los pongo en el en el chat ahí, ahí, ahí si sí quieren ver su playera que lo, lo,
1: así que ya lo van a toquear así de pon ah sabes sabes qué como el misterio de, de alguien que hizo la cuenta de Nercore en TikTok que yo no tengo ni idea quién la hizo what hay una cuenta de Nercore en TikTok y hacen clips del del programa
0: órale pues, sin saber quién es. mira ya y tiene este ya ten, y tiene este manager y todo sin que nosotros movamos un dedo.
1: Ajá, sí, exacto. Sí, ya vamos a tener que ahí ver qué pedo con regalías y todo ese desmadre.
0: Dice Lorenzo dónde las venden? No, no las venden de ningún no, lado. Pedo, no, tenemos... él, él se la hizo. Ese es el chiste. Él, él se la hizo porque nosotros estamos bien asnos y no hemos sacado nuestra propia Correct. mercancía.
1: Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué la tiene? Porque nosotros somos bien asnos. Así básicamente. es. No, no es suficiente con que seamos bien patos. <risa> somos bien asnos también. Pero eh, bien, digamos, al siguiente tema de videojuegos, que sí va a dar mucho a, a peleas.
0: ¿Te digo algo, Pato? Pato. Las... A ver, Ajá. yo no los he visto. Así que okay. yo, yo iré así. Las, las opiniones y expresiones que tenga durante, durante el, 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 este segmento, Serán 100% real, no fake, porque porque yo mientras, no he visto las mientras, nominaciones, la verdad.
1: Mientras Kama lo está cargando, ¿de qué estamos hablando? De las nominaciones a los Game Awards. Que, pues sí, es esta. No sé si institución, pero esto, este organismo que. que es pues, un
0: pinche es, show que organiza un güey que. No, que la letra ya le, lo hace. La, mira, yo siempre lo he dicho, este Geoff of Nile, la verdad no. Sí. No es como alguien que me haga, caigo. No, o sea, no, no es que me caiga mal porque Ajá. no lo conozco. No podría decir que me caiga bien o mal porque no lo conozco. Pero no se me hace como, como un presentador así con mucho carisma. ¿Ya sabes? Claro. Entonces, no sé. Algo, algo tiene ese cuate ¿Algo que no. Algo hizo
1: bien para juntar los recursos para hacer... Lo hace muy bien. O sea, cada vez para... mejor, Pato.
0: O uh -huh. sea, sí. ya la importancia que tiene este evento para las dos porque... cosas que hace principalmente. Número uno, para premiar juegos, ya se lo toman mucho más en serio las compañías. Y número dos, para hacer, para presentar juegos. Ya uh -huh. también es un evento en donde se presentan muchos juegos nuevos correcto por primera vez. Entonces, uh -huh. la verdad, el evento ha tomado cada vez mucha fuerza, ¿no? Harto sí. El, trailer el, 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 Harto trailer. El, ajá, exacto. Pero, pero este... Vamos, vamos a ver los pato, a ver, ¿qué, qué, ¿cómo es la tocada? ¿Es, ¿Vemos vete aquí y... todas las categorías? Madre Santa. Nos no los vamos y... a ver todos, ¿no? A ver.
1: Sí, no. Mira, yo creo que vamos de atrás a adelante. Vete a... Porque hay muchos... No, sí, no, eso de... chingo. No, vete de... Mejor... Oh, a no, ver, a un... ver, no. Mejor multijugador, no mejor multijugador. A ver, juego hay, de rol.
0: Un... Role playing. Esta categoría sí me interesa porque, porque okay. sí puede ser que haya jugado algunos. Cyberpunk 2077. No fucking way.
1: Que ya después de todos los parches... quién sabe, O sea, podría defenderse un poco después de todos los parches.
0: Monster Hunter Rise. Se acabó, Pato. ¿Qué? Denle el premio.
1: No, bueno. No sí, necesito
0: yo... más. Como la bola en la ingle. No necesito ver más. Denle el premio.
1: ¿Cómo qué? ¿Perdón? ¿Perdón?
0: ¿No sabes la bola en la ingle, Pato? ¿No, no sabes esa la referencia? Re no, a ver, chavos, en el chat, ten, denle, denle unas clases.
1: Ten, 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 tengo ahí este, problemas <ríe> esenciales con esto. Pero bueno, ¿quién más está nominado ahí? Eh, Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei 65 y Tales of Arise. Este, obviamente, de los que más conocemos nosotros, Cyberpunk. Y obviamente, conociendo a como Ramsa, Monster Hunter Rise. Eh, Cyberpunk, yo sí si lo jugué. Monster Hunter Rise un poquito. Este... Aunque Scarlet Nexus tampoco es mala opción. Está no buenísimo. Jugué, yo jugué... Ajá. Mira,
0: ahí, Bueno, está buenísimo, pero no la acabé. Yo estoy jugando... Bueno, yo Monster Hunter Rise es el que más jugué de esos. Scarlet Nexus lo jugué, pero no mucho. Y Ajá. ahorita estoy jugando también... Ahorita uno de los juegos que estoy jugando es Tales of Arise. Tales Ajá. of Arise está bien chingón. Scarlet Nexus está bien... Ahora, Shin Megami Tensei 5 salió ayer...
1: Me, me están regañando en el chat sí este, sí sí ya perdón por dos no veces la referencia de los Simpsons lo siento en este, mi casa me regañaban porque escuela católica a pero ver bueno este Shin
0: Megami Tensei salió antiérpato, nadie Ajá. lo ha jugado o ayer no sé sí, o creo que no, no creo sé. que ni ha salido o sea o, o lleva salió cinco días pasada. lleva Ajá. cinco días correcto pero ya está ahí Ok, supongo no he leído reseñas no lo estoy jugando igual en el chat ahí este díganme si 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 Shin Megami Ten 65 está muy bueno como para que esté nominado a RPG del año
1: que también tampoco sabemos enteramente cuáles son los criterios de The Game Awards así de qué fechas se entran quién eligió estos nominados obviamente Ahora, está, la, está la duda Hunter, que si sí hay
0: Monster ¿Oye? Hunter Rise RPG no lo sé Rick o sea no yo no consideraría Monster Hunter Rise un RPG es más un juego de aventura de acción Okay. Que un RPG como tal tiene ciertas mecánicas o ciertas cositas de RPG pero no lo sé.
1: Quizá para darle un poquito más de, de ventaja contra. Ahorita lo comparamos con las otras categorías de acción y aventura y ahorita vas a ver por qué está tan competido. Porque sí sí está interesante los nominados ahí. Ahora, a ver, pues sí, eh, te, para, si tengo que votar no, por
0: uno, pues por Monster Hunter Rise porque es, el, porque es mi juego favorito. Pero sí, bueno,
1: yo, yo creo que sí. Este... <risa> Vete a la categoría siguiente, la de la derecha. Vamos a las nada más de, las dos de la derecha, que es Best Fighting. Este, A ver...
0: Eh,
1: hay unas flechitas arriba. Perdón.
0: Fighting. Ok, a ver. Eh, Demon Slayer, Guilty Gear, ¿Qué Nickelodeon. ¿Qué? 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 Puta, no o he sea, jugado ni uno, pato. Aquí ajá, sí, ya, yo, o sea, juegos o de sea, pelea, güey.
1: Estoy perdido. O sea, el de Nickelodeon se hizo medio viral porque sí, jugar con Bob Esponja y demás. O sea, es el Smash... De Bob Esponja, pero... ¿Me? El que se me hizo muy cagado es... Dale, eh, la parte de arriba dice Next Category. Y está el lado derecho. Este es el... Ah, Best Nintendo. Family.
0: Es que Best Family es el, es el juego... La, esa categoría se debería de llamar Mejor Juego de Nintendo. Correcto. Porque siempre la gana Nintendo. Todos Correcto. los años la ha ganado un Nintendo. Entonces es una, es una forma con la que se puede asegurar que Nintendo gane un premio. Siempre. Entonces,
1: el, el único de aquí nominado que no es de Nintendo es el de Itex 2 de, de parte de EA uh -huh. este, y ya todos los demás Mario Party Superstars, Pokémon Snap 3D World con Bastard Fury y WarioWare. o sea hasta Wireware está nominado es como de güey, neta sí, que sí. Tampoco, tampoco que tú digas hay muchos juegos de family no, pero pues justamente como mencionó Kama es la categoría este, ya asegurada de de Nintendo así Ahora, es
0: ¿Qué va a ganar Mario Party? ¿O no, o, o no, pues va a ganar este Mario Gatito. No lo sé.
1: No sé. Vamos ahí, a, ahí ver. Sí los, los Fighting, sí. a ver. Ahí sí está reñiendo los dos. Fighting, acción, acción Aventura. Acción Aventura. Acción Aventura.
0: Guardians of the Galaxy, Metroid Red, Psychonauts, Ratchet and Clank y Resident Evil Village. Madres.
1: Ahí sí está más reñido. Ahí sí está
0: más reñido. Ajá. Mira, sí. yo no he jugado Psycho Notes, pero todo el mundo dice que Notes está, está muy, muy cabrón. Muy está, cabrón. Muy
1: chido. está muy chingón. O sea, y más el concepto, la historia y la dirección de arte también está muy buena. este. Pero, y que curiosamente de estos, casi todos, nada más eh, Guardians of the, of the Galaxy no lo he jugado. Pero yo, por más que sí amé Notes, yo creo que me iría por Rift Aparte. ¿eh?
0: Por Ratchet, Ratchet tan que está oh, muy, muy cabrón. Ese sí lo jugué. Eh, Metro y Dread, obviamente sí. Resident Evil Village no lo he acabado, así que no podría. Mm. Este, es que no, es que ay, se me ¿Cómo juntaron. ¿Cómo dejaste
1: abandonada la Se, de me, mi ju se
0: me juntaron los, los, juegos, pato. Pero ahí lo tengo, ahí lo tengo. Bueno, ahorita ah. se van a cagar de la risa de lo que estoy jugando. Mm. Este, por eso, por ese juego dejé Resident Evil Village y muchos otros. ok no, bueno, pues. Vamos a la siguiente, que es la de... Eh, ¿Qué era? Action, no, dale, action dale, Game. Dale
1: con la flecha de izquierda si quieres. ¿Best Action Game?
0: Back 4 Blood. Eh, no lo sé. Eh, Kivalry 2. No lo he jugado. Deathloop. Eso me dio viral. Meh. Far Cry. Yo ya platiqué de Far Cry la vez pasada. Bastante. Y Returnal. Se lo daría... A Returnal, creo.
1: Es el que más has jugado, ¿no? Bueno, que Far Cry sí le eh, dice. No, también.
0: pues fíjate que tanto Far Cry como Returnal... También jugué Back for Blood algún... Pero no, no, no se me hizo... Creo que Bar, Back 4 Blood es demasiado pronto. Le falta al juego okay. eh, mucho contenido todavía. Está muy okay. early stage. Como para ya nominarlo a, a, a juego del año. Far Cry es un gran juego. Solamente ya les comenté que... Pues es la misma fórmula, ¿no? Entonces, este... Creo que por méritos, tanto Deadloop como Returnal... Creo que tienen posibilidades de, de, de ganarlo. Returnal Llegamos. creo que por las... Eh, por los méritos técnicos... Uh -huh. Es donde tiene una gran ventaja. Técnicamente uh -huh. Returnal está muy cañón. Y las mecánicas... Las mecánicas, a pesar de ser, de tomar ciertas cosas de otros géneros, FPS, o bueno, third-person shooter, o adem y además juegos de... este ¿Cómo les llaman? Esos que se repiten, de que se repiten, se me fue el... el, el... Ay, güey. Se, se me fue.
1: Se, lo, lo tenía aquí lo, sí. te aquí, lo dijiste y ya se me borró. Yeah,
0: exacto. Eh, quiero pensar que Returnal es... Roguelike, roguelike. Roguelike, exactamente. Ser como un roguelike tiene, tiene mayores posibilidades. A ver... Entonces, Action, haría una encuesta VR. de cada
1: uno de estos en el chat, pero como el chat na nada más te deja poner cuatro opciones y siempre son cinco categorías. Si a ver, cinco nominados, vale madre.
0: mejor juego rarito.
1: <risa> ya lo saltamos a los de VR, ¿no? Sí, sí, ay, VR,
0: no más. ¿Quién juega? <risa> Do, a ver, juego rarito del año: 12 minutos, Death's Door, Inscription, uh -huh. Kena y Loop Hero. Yo he jugado dos de esos: Death's Door
1: Ajá.
0: y Loop Hero. Yo se lo daba a Death's Door. Death's Door no solamente es un gran juego indie. Es un gran juego en todos los sentidos. Para mí, Death's Door es el que debería de ganar. Tú jugaste Kena, ¿verdad, Pato?
1: Yo jugué Kena y jugué 12 Minutes. Que Kena sí lo jugué y sí se me hizo padre. No se me hizo tan increíble. Ok. El de 12 Minutes, pues sí, es una experiencia de un, es de un día, básicamente. Este sí es muy cagado el storytelling de, de ese juego, si no he jugado, sí juego según yo, está en Game Pass todavía Este, pero así que tú digas sea el mejor indie tampoco. pero a
0: ver, si el premio de los juegos raritos es el juego más rarito sí es 12 Minutes, ¿no?
1: sí, totalmente, o sea, si es de lo más rarito bueno, uh, dice for outstanding creative and technical achievement in a game made outside the traditional publisher system pues creativo y técnico Técnico, quién sabe. Creativo, sí. Eso sí. Pero. Sí, o sea, porque, por ejemplo, le, la fórmula de Dead Store, ok, ya la conocemos. O sea, y lo hemos comparado con Hollow Knight. Lo hemos comparado con muchos otros. Este. Kena también tampoco es así de. El, la historia más creativa del universo, tampoco. El arte sí es muy bonito. y ¿Es el Inscription,
0: el, no sé ni qué, qué diablos es, la neta.
1: Es como un juego de mesa ahí medio. Medio dark, he visto un par de gameplays. Ah, Neil. Eso. este, Pero yo creo que sí va por Dead Store, ¿eh? Nel, ese no. Yo creo, yo creo que Dead Store sí, sí se lleva este premio rarito. Ahora, flecha izquierda. Nos no. Vamos a... Best oh, no, Indie, Best
0: Ongoing, Best Games for Impact, Best Performance. ¿Qué diablos es Best Performance? A ver, por pura curiosidad. De ah, actrices. de actuación. De ah. ah, pues fácil. Sí. Giancarlo Esposito claro. por Antoni Antonio Castillo el, el presidente Qué sí mal. Ese, ese, ese güey está muy 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 pues ese sí está muy cabrón ese güey. aparte la representación de ya dentro del juego está muy cañón
1: juego móvil también está reñido audio ven... design
0: score and music a ver score and music Ajá. fácil pato ¿Quién? Facilísimo, Nier Replicant
1: mm, es, Cabrón no sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí El soundtrack de Nier Replicant O sea, sí. ya, sold Sí Este Ni he jugado los otros, pero No se diga más, Nier Replicant sí, no. sí, está muy, muy Muy cañón
1: Después, es que bueno, también está Audio Design y Score Music
0: A ver, Audio Design Returnal Está ¿Sí? muy cañón el audio de Returnal okay. Increíble el audio de Returnal Hasta con los audífonos Esos súper incómodos de Playstation tal, eh? Eh, uh -huh. Se escucha Muy bien Pero técnicamente Está Digamos que es el primer juego Que presumió uh -huh. esas, esa,
1: el, audio espacial, el,
0: sí. el famoso audio espacial Y todo este pedo que traía el Playstation 5 uh -huh. El diseño de audio De, de Returnal está increíble Ahora, obviamente el de Ratchet and Clank también, porque va por, va por el mismo camino utiliz, utilizando claro. esa nueva tecnología. Pero yo creo que se lo van a dar a, a, a Returnal.
1: Sí, yo creo
0: que sí. Este, eh,
1: ¿Cuál más? ¿Nos queremos ir en orden? Dirección ir de arte. Cuál? Sí, porque ya a son ver.
0: como los, los importantes.
1: Ajá.
0: The Artful Escape.
1: Ese no lo tengo ni idea. Pues, es es de como de una purna. bandita de, de rock.
0: Este es rarito, güey. Sí. Deadloop. No lo he jugado. Entonces muy, no puedo no, no opinar mucho de Deadloop.
1: Qué bueno, de lo que hemos visto, o sea, muy tipo estilo chentero, por así ponerlo.
0: Está padre, este... sí. Sí, justo justo cuando lo vi, les, les decía que me hacía mucha referencia a, uh -huh. a este. a un juego que se llamaba. Eh, ah, no Nota. ¿Cómo sé. se Híjole, se me, fue, se me fue la onda. Justo cuando, cuando platicábamos de él lo. lo
1: Ah, sí, ahorita en el chat no recuerdan Sí, es como un te, shooter setentero. Algo de
0: No no Place to Die, No Time to no, no time to Die es la de James Bond. Pero algo así, de ¿Qué? algo de. Algo así. Sí, no okay. me acuerdo bien. Kena. Eh, sí, la dirección de arte de Kena, pues todo mundo decía que parecía este eh, película de, así, ¿no? de Pixar o de Dreamworks, exacto. El Pero, de
1: Psychonauts. Es que, justo, el de Kena se ve bonito. O sea, uh -huh. la calidad de los rendes es muy chingona. Pero no, tiene, no siento que tenga tanto mérito a cómo es el, la dirección de arte. O sea, técnicamente está muy bien hecho que nada. Uh -huh. Pero la dirección de arte de Psychonauts, el hacerte un tipo de arte para cada pinche nivel, integrarlo todo a toda la historia de Psychonauts, okay. es un pedo que la neta, yo digo mis respetos... Okay. Y, y yo inclusive el, apoyaría más a Psychonauts en ese lado okay. porque, porque sí, la por, otra es la otra Ratchet no, que... pero Ratchet
0: yo siempre dije pato parece pinche caricatura de Nickelodeon, o sea es el diseño, mm. el villano el diseño de los villanos y de los personajes es la, lo más gringo y más de Nickelodeon ah, pues, sí. que yo he visto en mi vida a mí, pues, el se o, a o sea niños. sí, sí, súper genérico, a mí el estilo de Ratchet tan clang, no, se me hace, te digo como de, como de Nickelodeon eh, no,
1: esta este yo, yo iría por Psychonauts totalmente en este caso. O sea, okay. por más que por Kenna y Ratchet, son muy buenos técnicamente hablando. El, y, el estilo y visual,
0: sí, Psychonauts tiene mucho más mérito, creo yo también opino lo mismo.
1: Ok, después, eh, narrativa.
0: Narrativa, Deadloop, It Takes Two, ¿Sí? Life is Strange. No jugué absolutamente ninguno, entonces no puedo opinar en nada.
1: Yo, yo solamente he jugado Psychonauts, he visto tantita de la historia de, de ATX 2 y sorprendentemente el de Guardians of the Galaxy parece ser que está bueno, no lo he jugado, pero tendré que jugarlo. Este, y obviamente los juegos raritos de, de Life is Strange, este, que le cagan a cámara, este, también este, tienen su bonita narrativa este, LGBT y demás cosas, ¿no? Este, pero, pues sí, no, no podemos opinar mucho de esto. Ahora, la siguiente es dirección de juego.
0: Game Death Direction, Deadloop, It Takes Two, Returnal, Psychonauts y Ratchet and Clank. Pues Yo creo que se la va a llevar Psychonauts. O sea, por lo que he escuchado, por lo que han platicado, yo creo que se lo va a llevar este Psychonauts. A ver en el chat, eh, digan, ya ahorita voten en, en para los últimos dos, mejor dirección, Deadloop, It Takes Two, Returnal, Psychonauts o Ratchet. Yo creo, por lo que he escuchado, que va a ganar... Psychonauts. Sí, ¿no? le
1: hicieron un gran show a, a Tim Schafer por todo el desarrollo que sí tomó mucho tiempo en hacer toda esta secuela este y todo lo que implica. Entonces, posiblemente sí, sí le hagan bastante show. Pero mira, antes, antes de que salga la siguiente categoría, cama, uh -huh. quiero que recuerdes un poquito, vete otra vez a la categoría de Best Action Adventure. Ok, analiza los nominados. Ahora, Ahora sí ve a la uh -huh. categoría de Game of the Year. ¡Ay, nomás hay tres! No, es, escrollé un poquito. Ah. ¿Es casi idéntico?
0: Solamente está.
1: Deadloop es lo único agregado. O, o no, es E takes two o, o Deadloop. Creo que cualquiera de esos dos. Creo que E takes two fue el único que agregaron.
0: Sí, exacto. Sí, It es It takes, It, It
1: takes Two el que. Quitaron Guardians, pusieron It Takes 2 y agregaron Deadloop Y ya.
0: ¿Pero que no It Takes 2 es juego rarito? ¿Por qué está ahí?
1: No, no es juego rarito. No, ¿No? esa no. Es de EA. de EA.
0: Se ve medio rarescon, pero...
1: Es de historia rarescona, pero mm. pero sí es de EA, finalmente. A ver... Um... Pero sí, la gran mayoría de Game of the Year son de la categoría de acción-aventura, que es... Resident Evil Village, Flash and Clank, Psycho 2, Metroid Dread. De otras categorías, está Deadloop y está ETX 2.
0: La neta, uh -huh. creo, creo que va a ganar Psycho Notes, O sea, y más, te digo, más por lo que he leído, porque no he jugado ese juego. Metroid, sí está muy bueno, sí. pero no estoy seguro si sea el juego del año.
1: Sí, no, para merecedor de juego el año no creo, la verdad, ¿eh? O sea, no creo que sea suficiente mérito. Por más que está increíble el juego, no creo que tengas tanto mérito. Este... Y Village
0: no lo he acabado, pero... Uh -huh. eh, nuestra experta residente en Resident Evil... En Resident Evil...
1: Uh -huh. Pues
0: yo por lo que eh, he leído y lo que nos ha platicado... Uh -huh. No es el mejor Resident Evil que ha salido. Correcto. O sea está lejos de ser uno de los mejores Resident Evils. Uh -huh. eh, a ver, Pato, al, ya... Al, ya, al, ya.
1: Menos, al menos que Ratchet, de una manera así medio englobada de todo, quieran decir, ah, güey, Ratchet, juego del año, no me quejaría tanto. O sea, Psychonauts sí es fuerte contendiente, sí. Ratchet, sin queremos así englobarlo todo y así decir, de, ah, güey, por mérito técnico, por lo que quieras, por arte, así todo mezclado. ¿Que sea juego del año? Quizá. Quizá porque es un poquito más mainstream a comparación de Psychonauts 2. Ah, porque... ¿Mainstream, Metroid? No, Pato, a ver, este es la no, primera. No, Ratchet, 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 Ah, Ratchet. Sí, no, Metroid sí es muy hipster. este Por más que sí es una de las países más grandes de Nintendo, pues sí, o sea, no, no es tan popular. No es, no es Mario Gatitos. Yo este, creo yo creo que va a
0: ganar Psychonauts 2. Eso es lo que yo creo. No estoy seguro si es lo que a mí me gustaría. Pero ya viendo, viendo la lista, Pato, mm -hmm. un año flojón, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
0: O sea, un año bastante flojo. O sea, un año en donde sí hubo un chorro de retrasos. Sí. todo se fue a 2022 o hasta 2023 o incluso ni fechas tenemos uh -huh. o sea, juegos importantes que pudieron haber entrado en estas nominaciones, por ejemplo, como Horizon, la secuela eh, pues obviamente ya no hubo ya no hubo. ¿sabes cuál hubo es la tiempo? explicación
1: de todo esto, Cama? Eh. está bien fácil ahí en las categorías Ajá. hay uno que se llama Most Anticipated Game eh, aquí está Literal, o sea, por eso tenemos estas categorías, porque pues sí, todo fue <risa> hype de wey, a ver qué sale este año y pues sí, ahí están justo todos los juegos que estamos esperando así muy próximamente y pues güey No está Forza,
0: todo. ¿qué pasó con Forza Horizon?
1: Forza Horizon está en el de carreras ¿En
0: Racing Game? ¿Y sí. ya? Pues sí, bueno, este, es, es que
1: es... No, están, están otros, okay. este, pero eh, obviamente Racing, o sea ves, es mejor juego de carreras y de deportes Compitiendo contra F1, FIFA, Hot Wheels o Riders Republic. Ese sí es como ya juego, este premio regalado para Forza Horizon. Este, pero sí, sí están otras categorías, pero tampoco este gran favorito a ganar en las no, otras. Sí, yo, sí yo,
0: yo insisto que no fue un gran año, la neta. Sí, no, totalmente. Eh, o sea, Nintendo, que es una de las. No sé, siempre tiene... O sea, digo, sí, ya sé que, que, que son juegos un poco dame, difíciles. hacer. un ¿no? segundo,
1: voy a, a sonar mal la nariz. Así ah, yo si también. No no voy voy eso, eso,
0: eso, eso fui a hacer ahorita. Este, yo opino que, que, que fue un año flojón de nuevo, lleno de retrasos, con muchos lanzamientos cancelados. Y como dice Pato, puede, podemos verlo aquí en, en este... Eh, en la lista de cuáles son los juegos más, más esperados. Aunque también ahí medio se volaron. Porque Starfield... Starfield creo que es para el 2025. O sea... Starfield sí ni siquiera hay fecha. Eh, porque entonces hubieran metido ahí... También eh, Bayonetta. Que tam eh, o Metroid Prime. Que también desde cuándo nos lo están prometiendo. Entonces... Híjole... Es, es un año... De nuevo, insisto, en mi opinión, flojón. En donde salieron cosas a medio cocinar en alguno uh -huh. de los casos, ¿no? Entonces, eh, si te ya vas el, a la lista de, de juego del año. Que si
1: ponemos Half-Life 3 en la lista sí, de los demás. No, bueno. este Pero sí, de juego del año, pues sí, o sea, así que tú digas, grandes competencias... Contendientes o grandes favoritos, así que la respuesta sea obvia mejor juego del año. Pues no, lamentablemente no. O sea, y algunos juegos que jamás hubiéramos pensado de bueno, mineramos a juegos del año, de parte de Microsoft Xbox, ok, su carta más fuerte este año fue Psychonauts. O sea, uno no pensaría con un juego relativamente rarito como Psychonauts, fuera su carta fuerte de juego del año. O sea, Forza, pues sí, o sea, para los fans de las carreras y demás, sí, es buen juego. Pero para juego el año, pues no iba a llegar jamás. De parte de Nintendo, pues nada más fue Dread. Hasta ahí todo lo demás fueron remakes. Sí. Eh, que sí. si Mario Gatitos, que si eh, el Mario Party. Sí. Todo, todo se fue ahí, totalmente. De EA, pues fuera de atx Two que has sacado ahí? O sea, fuera los FIFAs, ¿qué más has sacado ahí?
0: No, pues Battlefield ahorita o sea
1: pero aparentemente
0: no entró no no ent bueno y con toda o sea yo no sé si porque de plano no eh, no alcanzó por tiempo o hablamos de ello eh, o, o o por qué o sea uh -huh. pero en general pato o sea también no muy variado si te fijas se repiten los mismos juegos una y otra, uh -huh. y, otra y otra y otra y otra vez en muchas categorías entonces uh -huh. también eso significa que no hay una, una cantidad sustancial de juegos destacables sí. como para que entren en diversas en, en, en diversas este nominaciones. Entonces, uh -huh. yo insisto que, que, que un juego, eh, digo que un año bastante flojón. No está Cyberpunk, sí, banda está, Cyberpunk lo nominaron a mejor RPG. RG. Exacto. ¿No? O sea, lo cual también así. RPG, sí, sí es medio RPG, pero también está como... No lo sé. Eh, esperemos sí, sí, que el es evento... Que Así es, esperemos que el evento brille más por... Por los por, anuncios. Por los anuncios. Eh, luego hacen ahí como nuestro invitado musical y ya sabes, llegan ahí a hacer como performance de los temas ahí en orquesta uh -huh. y eso está, eso está, eh, eso está chido, ¿no? Muy... Muy de los Oscar tal cual, ¿no? Pero... A ver si
1: no sale Kojima a anunciar a X o Y cosas extrañas.
0: Estaría bueno. O sea, la, la, la verdad te digo, o sea, ha sido un evento que en los últimos años ha tomado bastante fuerza para hacer anuncios interesantes. ¿Qué fecha es? Son en diciembre, el... diciembre 9.
1: Ok, pues sí si ya no falta mucho.
0: Así es. Además va a ser eh, en persona, ya van a tener sí. el, el, el auditorio sí, lleno. el Maxwell Theater. Así Ajá. es. Entonces, pues pues a ver, eh, ya yo creo que por esas fechas, sí, por esas fechas todavía eh, tendremos transmisión. Acuérdense que nos tomamos unas, un par de semanitas ahí en, en, en fin en de año denades. y regresamos cuando es este el CES. Después
1: Entonces, del CES. Así
0: es, después del CES, justamente es ya la costumbre de, de regresar. Entonces, eh, sí, pero sí vamos a poder comentar todo lo que presenten en el show vamos a los siguientes temas pato porque nos faltan todavía algunos y falta un
1: par de temas este medio controversiales, para no este, extendernos tanto um, ajá, ambos de, de dramas de la industria de los videojuegos y hasta de hasta de reviews de juegos que ahorita hablamos ahorita este más este a detalle Hablemos, sigam, sigamos con esta racha pésima que ha tenido este Activision Blizzard eh, por todas las acusaciones que sí si de acoso, este, bueno, principalmente de acoso este, eh, de a, a mujeres en, dentro de la industria de los videojuegos, principalmente en esta empresa, y que a, aparentemente no fue un caso aislado, sino que es algo que ha estado pasando ya por muchos años, lamentablemente, pero no solamente eso, sino que sí era algo que altos mandos de Activision Blizzard sabían al respecto, o inclusive que estaban involucrados con todo esto y que no hacían absolutamente nada por esto. Eh, porque esta semana se salieron algunos reportes aún más este, fuertes, ¿no, Cama?
0: Un, un madrazo de reporte, y es que creo que no hay otra palabra para... Para describirlo, eh, salió una nota en el, en el Wall Street Journal en donde, además de todo esto que comentas, Pato, uh -huh. más de 500 reportes por eh, acoso sexual, uh -huh. por desigualdad, por inequidad laboral que se han ido documentando y que obviamente ya eh, por eso... Activision Blizzard ha sido demandado por eh, una entidad del estado de California y que cada vez eh, otras entidades gubernamentales y otras eh, organizaciones han eh, obviamente este, documentado y que, y, que, y que han denunciado. Con, con este artículo, Pato, lo, lo que se comprueba es uh -huh. que altos mandos, y me refiero hasta arriba a... Hasta al CEO de la compañía que es Bob, eh, Bobby Kotick quien en numerosas ocasiones comentó que él no sabía nada de esto que le sorprendían estas acusaciones que él se había esforzado de crear en Activision un ambiente agradable de Inclusive. inclusión ya sabes, eh, para todos los empleados, uh -huh. resulta que hay reportes en donde eh, fechas muy específicas y actos muy bien detallados uh -huh. en donde él estuvo involucrado en temas de acoso sexual directamente con asistentes suyas. Y hay un caso en donde ya medio grave, Pato, en donde eh, una de las azafatas de su jet, porque obviamente él tiene un jet privado, acusa al piloto de acoso sexual y él, en vez, de, en vez de correr al piloto o en vez de uh -huh. llamarle la atención al revés, se pone de su lado, uh -huh. la acusa a ella, la amenaza. Okay. Y además, obviamente, todo se arregla por debajo del agua, ¿no? Por el caso. Entonces, igual, un caso bien detallado de una asistente eh, de él, en uh -huh. donde incluso la de la, 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 la este, eh, ¿cómo, se, eh, ¿cómo se llama? La amenaza de muerte, así uh -huh. tal cual. Dice, ¿sabes qué? Debería de matarte mejor. En donde también las cosas se arreglaron fuera de la corte, por debajo del agua. Uh -huh. Y un montón de cosas, pato. O sea, de verdad, es ya indefendible su posición al grado de que ya hay uno eh, eh, varias eh, publicaciones que han pedido su renuncia obviamente empleados dentro accionistas dentro de Activision Blizzard, hoy hubo una marcha de sí. varios eh, de, decenas o creo que llegó a varios cientos de empleados de Activision Blizzard que se reunieron en las oficinas a pesar de que siguen trabajando desde su casa, o sea, fueron a reunirse a las oficinas a, a pedir eh, la renuncia de, de Bobby Kotick eh, y justamente hoy también eh, Phil Spencer, del que estábamos hablando hace ratito, mandó un correo a, todo, a toda la compañía, bueno, a todo Xbox, diciendo sí. que está aterrorizado y que es indefendible la conducta de alguien como Bobby Kotick uh -huh. y que están evaluando la relación que tiene Microsoft con Activision Blizzard. O sea, imagínate ya... Uh -huh. Cuando alguien como Phil Spencer dice, ¿saben qué? No queremos relacionarnos con esta compañía uh -huh. mientras este cabrón siga a la cabeza.
1: Por supuesto. Uh -huh.
0: Ya, o sea, yo creo, Pato, que igual accionistas han estado pidiendo este...
1: Es también también hubo, o sea, aparte de la marcha que, que se hizo eh, se hizo una petición este, dentro de los... Este, con los empleados de Activision Blizzard. Recolectar firmas. Ajá, donde ya más de 1.200... Este, empleados ya firmaron la petición de sacar a ese güey a la fregada. Este, sí, porque todas las acusaciones son muy fuertes. Este y, y más desde es es lo que mencionas de ah, primero vamos a hacer unos güeyes de no, no, yo sí, yo sí trabajo chido y la inclusión y tanta cosa, pero que a la mera hora ya después se retracten de todo eso y sí medio lo intentan abordar. Este, intentando apagar bomberazo tras bomberazo para intentar defender a este güey lo más posible cuando ya ahorita no hay manera de hacerlo. Este, y todos lados, no solamente, ya, o sea, aparte de lo que mencionas de Félix Spencer es porque sí, la presión interna de Activision aparentemente no era suficiente, este, por más que sí son muchos empleados, por más que de todos lados están llegando acusaciones, el pedo es que como es el fregado CEO de la empresa, ok, pues, ¿quién, ¿quién hay más grande ahí? O sea, están los accionistas, que eh, medio podrían haber hecho algo, que según estos, o sea, los reportes dicen que sí están este, quejándose al respecto. este Yo creo que ya después de todas estas quejas de todos de todos lados, este y ya que ahora partners tan grandes este, y tan importantes como Xbox con Phil Spencer, que ya esté hablando de, oye, ¿qué pedo con su desmadre? Ya obviamente amenaza... A todo el negocio, y obviamente, ya los accionistas van a tomar cartas seguramente más fuerte, más fuerte en todo esto. Quizá por necesidad de no tanto moral, más bien, justamente el creo que lo discutimos en algún momento. Que justamente lo que les interesa a los accionistas pues es el billete, finalmente. Y ok, ¿dónde les pueden pegar para que realmente hagan algo por todo esto? El billete. Claro. Entonces, si, si Xbox les quita los ingresos por X o Y cosa que hagan, o sea. Phil Spencer, pues tiene el poder de hacer lo que quiera con la tienda de Xbox y si dice, ah, güey, quitamos todo Activision Blizzard o quitamos X o Y. Digo, no creo que llegue a ese punto. Sí, está, está, pero,
0: está muy cañón.
1: O sea, pero ya el hecho de que mande un correo de este tipo, sí es algo muy fuerte este y sí amenaza muy gravemente a lo que pudiera estar haciendo Activision Blizzard en eh, cualquier eh, sentido. Eh,
0: como dice Jerónimo, hay, hay personas en el board que lo apoyan Sí, eso 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 es muy fácil de, de, de entender. Y me refiero a por qué. sí pues Porque el tipo... O sea, yo sé que es una tontería lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque es inexcusable lo que ha hecho. Pero bueno, hablando de negocios, sí. creo que lo ha hecho bien. Al final del día, Activision Blizzard es una compañía que ha generado muchos millones y millones y millones de dólares. Y muchos accionistas se han llenado los bolsillos de millones de dólares en parte al trabajo que él ha hecho como CEO, ¿no?
1: Sí, o sea, para los accionistas que lo único que quieren es lana, lana, lana y les vale madre la ética, les vale así madre es, los es. derechos humanos de lo que quieras. Así es. Ok, pues sí, para ellos. Dicen, dicen pues me vale, ema, ya
0: sabes, eh, lo cual es eh, alguien con tantita calidad moral y humana, diría, mm -hmm. ¿no? Pues, o sea, es, es así sea un genio de en las finanzas y en los negocios, mm -hmm. yo no puedo permitir. Que una persona con esas cualidades humanas sea quien dirige la, es la compañía en donde yo tengo mi dinero. Ahora, Ajá. ¿qué es lo que pasa? Las acciones han estado bajando. La presión en los medios ha ido subiendo. La presión con sus partners y sus Ajá. partners importantes ha ido subiendo. Y ya cuando les pegan en la bolsita, ahí es en donde les duele. Pueden ser misóginos, pueden ser violadores, pueden ser acosadores pueden ser lo que quieran y no pasa nada ah, pero sí. les peguen la bolsita entonces ahí sí me importa y entonces ahí sí, ya no me parece que esta persona siga a cargo ¿no? entonces eh, mira es, es, es un tema de, de, o sea, ni siquiera delicado pato, o sea uh -huh ni siquiera nos tendríamos que estar cuestionando si alguien así tendría que estar o no. Sí. O sea, alguien... Cuando te enteras de estas cosas, y más cuando él en repetidas ocasiones se hacía del... No, yo no sabía nada. Al contrario... Que
1: no nada y que después es parte grave del claro, problema. Claro,
0: así de... Al contrario, yo, yo, yo he luchado porque en la compañía, este, las mujeres... A ver, Pato... Eh, antes, justamente eh, al mismo tiempo, uh -huh. ¿te acuerdas que platicamos con todo el desmadre que inició en Blizzard y que, uh -huh. y que se fue el, 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 el presidente de Blizzard? Y entonces pusieron uh -huh. al mismo tiempo a dos personas como cabezas sí, de correcto. Blizzard, un uh -huh. hombre y una mujer. Correcto. ¿Estás de acuerdo que tienen el mismo puesto? Ajá. Uh -huh. Ok, ella amenazó en renunciar uh -huh. porque no le pagaban lo mismo que al otro güey
1: no bueno O sea,
0: en teoría quieren arreglar un tema de discriminación y de equidad de género. Ajá. Ponen a un hombre y una mujer a dirigir la compañía y ella gana uh -huh. menos que el mismo güey, que están en uh -huh. el mismo puesto. Entonces, sí, claro. desde ahí dices, no, no puede ser. O sea, ni ellos mismos se ayudan, ¿no? Entonces, amenaza que va, que va a renunciar y dice, no, no, espérate, espérate, ya te vamos a pagar lo mismo. Y ok, uh -huh. entonces, pero no ha dicho, o sea... Esto fue ayer y hoy, Pato. Estas son noticias sí. que, que, que apenas este, empezaron a surgir. Yo creo, yo pienso uh -huh. que no van a aguantar la presión,
1: que sí, los mamá, madrazos que sí. van
0: a seguir llegando, que las notas van a seguir saliendo, que los reportes van a seguir eh, saliendo a la luz y van a pedir su renuncia. O sea... Él Pero va a salir vale. a decir, sí, he tomado la decisión de hacerme un lado. Y, y Activision va a decir, sí, va... permanecerá como solito. alguien en el board, ya sabes, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo, yo pienso uh -huh. que si son inteligentes, no va a aguantar la presión y va a terminar saliendo Bobby Kotick del CEO de Activision Blizzard y va a entrar otra persona. ¿Quién? No sé, no tengo idea. Tampoco es así de que sea una decisión que de un día para otro se tome, porque uh -huh. ya vi, ya hubo un, un comunicado, obviamente, de, 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 de Activision Blizzard diciendo estamos casi casi ofendidos y escandalizados por el reporte del, de Wall Street Journal, ya uh -huh. que no... Ya sabes... A ver. Muy a la defensiva. Exactamente, muy a la defensiva. Curiosamente estuvo muy cagado. Se enteraron de ese reporte uh -huh. que iba a salir uh -huh. un día. Y un día antes de que saliera esa nota, mandaron uh -huh. un correo a toda la compañía diciéndoles uh -huh. que les iban a dar toda la semana del Thanksgiving de vacaciones. Así Ajá. como para levantar la moral antes así antes del, antes del, ma madrazo. Antes del madrazo que recibieron al, al siguiente día, ¿no? Entonces, Ajá. es más drama, como dices, Pato. Eh, eh, se siguen destapando cosas que, que ya lo hemos comentado. Ajá. A lo mejor antes era más fácil ocultar, a lo mejor era más fácil tapar. Ya hoy en día ya no está tan fácil, ya la transparencia, ya... Eh, 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 esa búsqueda de equidad uh -huh. ¿no? sí. que, 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 que se quiere tener, que se que, que queremos que exista en, sobre todo en la industria de videojuegos, que es, o de uh -huh. la tecnología, que es en lo que a nosotros nos, nos atiende principalmente, uh -huh. eh, eh, ya es muy común este tipo de escandalitos y sí. ruedan cabezas. Eso es lo que sucede. Ruedan es. cabezas, es, 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 el, es la solución rápida o por lo menos lo que primero pide la gente, que rueden las cabezas de los responsables para poco a poco empezar a, a construir.
1: ¿no? Sí, o sea, porque si fuera... O sea, al menos cuando empezó este, este tema, este, de algunos reportes de... Sí, que algunos empleados, este, eh, reportes de acoso, eh, acoso sexual, etcétera, etcétera. Ok, o sea, al, no, no siempre tiene que caer la cabeza más alta a solucionar este tipo de problemas al inicio pues eh, estábamos dudosos de que iban a aportar a y rodaron todo
0: varias o sea van y, varios y, rodaron varias. Ajá, uh -huh. y rodaron,
1: rodaron varias o sea porque esos problemas han surgido en todo tipo de industrias todo tipo de empresas algunos lo solucionan bien lo abordan cool Este, sin tumbar toda la empresa este, y pues este caso de Activision Blizzard al menos el mundo de los videojuegos sí ha sido el que ha estado en, en la mirada de todos Eh, y pues sí, fuimos poco a poco viendo de, ok, ¿qué pasos hacen al respecto? Y claramente eh, vimos que no era un problema de un par de cabezas en, en niveles más bajos o de cierto grupito, los que se tomaron el, este, la foto en el hotel donde acusaban a todo el mundo ahí. este No era nada más ese grupito, sino que ya vimos que fue un problema de toda la empresa per se. Este... Y ok, toda esa mentalidad...
0: Si, si así es pues, la okay. cultura, si así es la Correcto. cultura de origen de esa compañía...
1: Ajá. De, sí porque esa, de... ajá, Y esa cultura, pues ok, o sea, cambiar la cultura de toda la empresa está cabrón. O sea, es, o sea es, realmente es, ah, güey, cambiar a todos los empleados, no, no o sea, no, no es posible. Pero el problema es, ok, si esa cultura está respaldada por el amo y señor de la empresa, en este caso el CEO pues ok, ese cambio, por más que mataran a un par de cabecitas abajo, si el mismo, el güey que lidera todo ese equipo va a seguir exactamente igual, esa cultura no se va a ir de ahí nunca. Uh -huh. este, eventualmente, pues sí, el, el jefe de, de toda la empresa va a tener que ir reformando y cambiar esa cultura y que no es, un, no es algo fácil. O sea, por ejemplo, si quitan a este güey de CEO y ponen a una chica al mando, este, ok, pues sí, va a empezar así ya un cambio de cultura, pero del día al otro... Que tampoco lo garantiza,
0: Pato. Correcto. O sea, sí, ta, correcto. porque muchas veces eso sucede, como por, como es el decir, ya, uh -huh. miren, ya está una mujer, eso quiere decir que ya todo no va a pasar. cambiar, ya sabes, uh -huh. eso tampoco es una garantía, o sea, no el correcto. hecho de que sea una mujer ya significa que, que va a cambiar todo. ¿Me, y a partir de cambiar,
1: ajá, eh, O sea, y que llegue, o sea, pon tú que... Que, o sea, porque puede llegar un, una chica y que esté de ¿cómo se llama? De, de, marioneta contra los este, los stakeholders, este, todos los accionistas. Esa, esa es una. Pon tú que llega una CEO bien chingona y de ah, güey, aquí mis chicharrones truenan y la, cambia la cultura acá chingón. Ojalá. Y, ojalá. O ese, un hombre, quien sea,
0: quien sea, ah, pero que realmente pero que realmente tenga la capacidad y la intención de hacerlo.
1: Correcto. Pero el que ese güey tenga, o esa persona tenga la intención y que realmente se aplique hasta los últimos tramos de toda la de toda la empresa es difícil. O sea, tampoco, o sea, cuando sucedas, que es lo más probable que vaya a suceder, este y que esperemos que encuentren un buen match para este puesto, este y que realmente afecte ya a todo el mundo va a tardar. O sea, vamos a encontrar eventualmente algunos casos nuevos, pero en teoría ya cuando se empieza a hacer ese cambio ya vamos a ver repercusiones mucho más graves de Va, todo va eso, a ¿no? llegar y va a decir ya,
0: ya se acabó la corrupción, ya no habrá corrupción,
1: ya no habrá, y ya Correcto. mágicamente a, a, y, mágica, ajá, o, y ya mágicamente es una se arregló manera todo. de compararlo, de hecho o sea, porque es de, ah, ya eligieron al presidente, ya todo el mundo se soluciona, no, claro que no este... Quizás hasta se hicieron más graves los casos enfermos, no sea en este caso Activision Blizzard. O sea, le estoy, estoy pensando que va a haber mejores repercusiones en Activision Blizzard que en el país, Dios mío. Este, pero sí, habrá, habrá que esperar a ver. Lo más probable es que, como dices, sí, sí se dan a la presión, porque realmente no hay ni cómo defender a este cabrón. Este, y si realmente no quieren cambiar la, la cultura de la empresa por las buenas, va a tener que ser por las malas, finalmente.
0: Pato, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, mira ¿qué hora es? 11:53. Mira, no es tan tarde porque empezamos temprano, pero tampoco Ajá. me quiero extender eh, mucho. Quiero ¿Sí? hablar de Battlefield.
1: 2042. 2042. Que, ah. que notemos, ahorita sigue, sigue estando, Este, no es el lanzamiento para todo el mundo, ¿verdad? O sea, sigue estando para... ¿O ya? <risa>
0: es que aparte está, eh, o sea... Eh, si comprabas la versión Ultimate, Ajá. este, tenías un acceso anticipado de una semana. Ok. Entonces, el jueves, el viernes, el jueves o viernes anterior, algo así uh -huh. salió, y ya sale para todos esta semana. Una uh -huh. semana después, entre hoy y mañana, no sé exactamente, creo que es mañana, es el 19, si no me equivoco, el, el lanzamiento ya para todos. Eh... Este, digo, disclaimer, este código fue este, enviado por eh, la gente ¿Sí? de Electronic Arts. Eh, uh -huh. Enviaron un código para PC, que es justamente la versión que yo he estado jugando. Uh -huh. Y ah, estoy, estoy, no sé cómo llamarlo. Que, que
1: esto es uh -huh. del punto de vista de un hiper mega fan, David, por haber de Battlefield. Cama me ha estado ching y joder. Semana, semana por semana es de... Güey, pídele un su código. Güey, pídele un su código. Güey, pídele un su código. Y ahí está su ¿Y si código? no lo hubiera
0: comprado? O sea, al final ah, del día... Yo, yo he comprado todos los Battlefield. Soy uh -huh. un fiel seguidor de la serie. Desde el uh -huh. primerito. Desde el de 1942 eh, para PC. Entonces... Eh, pues tengo experiencia jugando Battlefield muchísimos años. No sé si casi 20 años creo que salió el primero si no me equivoco oh, wow. uh -huh. entonces eh, he jugado todos los Battlefield desde su lanzamiento ahora uh -huh. no es la primera, a ver, eh, empecemos Battlefield 2042 ha tenido un lanzamiento bastante accidentado okay. ojo, no es la primera vez que sucede esto con Battlefield uh -huh. el lanzamiento por ejemplo de Battlefield 4 okay. yo creo que estuvo peor o sea, me refiero a problemas con el juego. Problemas uh -huh. con servidores, problemas de conexión, bugs, errores, que se que crasheaba, mal optimizado. El 4 tuvo un uh -huh. lanzamiento espantoso. Ahora, okay. el 4 tiene una gran, gran, gran historia de redención. El 4 uh -huh. se convirtió en el mejor Battlefield de todos. Uh -huh. De todos, de todos, el mejor Battlefield es el 4 por cómo lo arreglaron, por cómo lo optimizaron, por la cantidad de mapas, por la cantidad de modos, por la cantidad de armas. Battlefield 4 se convirtió en un gran, gran, gran juego, pero tuvo un lanzamiento fatal. Lo que está pasando con Battlefield 2042 es que no solamente tuvo un lanzamiento accidentado, tal vez no tan grave como el de Battlefield 4, o sea, ha tenido problemas de conexión, Salen muchos errores. Tiene un chingo de box, Pato. O sea, box uh -huh. de esos de risa, así que, okay. que, que... que Que atraviesas paredes o que no puedes revivir o que no, no se distingue quién es el enemigo del amigo porque se borran los iconos y las etiquetas. Expandes el mapa y no te ves en el mapa. Eh, uh -huh. Te agachas y traspasas el suelo. Okay. No puedes revivir a tus compañeros. Eso hablando de los box. Uh -huh. Ok. Pero hablando ya del core del juego. Es ahí donde me preocupa. Ok. Eh, hay pocos mapas, uh -huh. hay pocas armas, muy pocas armas. Lo que hicieron, el, parte de la esencia de Battlefield es que dependiendo de la clase con la que juegas, uh -huh. te tienes que adaptar a la circunstancia. ¿Por qué? Si eliges okay. médico, pues eres el güey que revive en los... En los, en los squads. Si eres de soporte, eres el que arregla los tanques o los vehículos y además eres el que les da municiones. Si eres sniper, das soporte a distancia o haces spotting. Si eres asalto, pues vas al frente. no Entonces, ese es el chiste de Battlefield, que uh -huh. formabas squads y estos squads estaban conformados por, por, por... Se
1: dividían los roles.
0: Se dividían los roles. Eso ya no existe, Pato. Eso ya no okay. existe. Lo uh -huh. que hicieron fue crearon unas madres que se llaman especialistas. Ok. Entonces estos especialistas son como personajes, además súper caricaturescos. Eso está súper raro de Barrelfield O sea, Barrelfield siempre ha sido como un juego serio, entre comillas, ¿no? Más, ¿no? Realista,
1: más realista. Cómico, exact es
0: exactamente, ¿no? Y entonces crean estos especialistas y son así como personajes de, de serie, Ajá. como ya sabes... Eh, muy raro, Pato, muy, Ajá. muy raro. Pero además de escoger a los especialistas que tienen ciertas habilidades, ya después le agregas qué quieres ser, si médico o soporte o lo que sea, pero puedes elegir el arma que quieras, el gadget que quieras, puedes revivir. O sea, no importa realmente qué clase eres, porque ya puedes configu puedes configurarla como quieres. Entonces okay. ya no tiene sentido. Los squads ahora solo son de cuatro, antes eran de más okay. de cinco, ¿no? entonces Ahora, pero está al revés, porque ahora pueden ser 128 jugadores, que eso está padre. Okay. Dices, okay. wow, 128 jugadores, pero That's pues clear. ahora los squads de 4 pues ya también pierde un poco de sentido. El diseño de los mapas no me gustó mucho, son demasiado okay. abiertos, no hay en dónde esconderte o en dónde hacer estrategia, los vehículos están súper powerful. Eh, si ¿Sí están muy opes Sí, no, mira, muchas cosas, Pat. O sea, hay cosas que pueden arreglar, te digo, como los bugs, sí. como la optimización, pero a cierto core. El balancear. El balance, el juego. las armas o los vehículos. Pero el, el diseño de los mapas, no, 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 no hay mucho que puedan hacer. ¿no? Uh -huh. el, el core de los especialistas, ¿no? Uh -huh. Es algo que ya está muy en el juego y va a ser muy difícil que lo quiten. Uh -huh. Entonces... Estoy, llevo, no sé si 25, o sea, ya soy nivel 22, ¿no? O sea, okay. ya llevo más de 20 horas de juego, casi 30, okay. no lo sé. O sea, uh -huh. en una semana sí le he metido bastante. Uh -huh. Y, híjole, quiero que me guste. O sea, es más, estoy como, uh -huh. como triste porque quiero que me guste. Y ojalá uh -huh. le metan galleta y ganas y, y de verdad se comprometan con, con el juego. Uh -huh. Porque sí... Si, no, no, no me está, no, no me está, no me está gustando mucho. Pato. Y estoy triste porque estaba esperando muchísimo este juego. Esa sí, es mi porque... opinión de Battlefield. Ajá,
1: por, por ahora, porque igual como muchos juegos multiplayer, sí hay algunos que sí sobre la marcha van a hacer updates y corrigen un montón de cosas y ya se vuelve un juego increíble. Este, ya lo vimos con este, con Cyberpunk que ahí corrigió muchas cosas, con, que con Warzone al inicio, con, con todo el mundo ahí, ahí va mejorando todo esto. Este, y el, el lanzamiento ya mundial ya no es para el early access, es el 19 de noviembre, lo cual es mañana. Entonces, híjole, ya que más gente esté metida ahí y que le esté dando este ahí problemas a la carga de los servidores, a ver si aguantan, este, si va a haber buenas críticas o no del resto de la población de Battlefield. Porque sí, como dices, cambian muchas cosas de, de las dinámicas, principalmente de eso de las clases. Y que era lo, la esencia de Battlefield. Sí, que como sí, dices, pues
0: no, no, no estoy jugando Call of Duty, estoy jugando Battlefield.
1: Exactamente, que igual, quién sabe si era parte de eso, de oye, atraer a la gente que jugaba Call of Duty, traerla para acá, pero al mismo tiempo estás perdiendo a tu audiencia core y, y no, no parte de Nerd no como los miembros cores, que están aquí en el chat, ¿verdad? Pero, este. Pero sí, o sea, esos cambios por intentar ser. ...nuevo y novedoso. ¿Quién sabe si destruye un poco la... ...la esencia de Battlefield que tú tienes... ...ya bien marcada? Sí,
0: tengo esperanza. ¿Por qué? Porque está la historia de Battlefield 4... ...te digo, o sea que sí... ...se redimieron y, y se convirtió en un... ...gran, gran, gran juego. En mi favorito de todos. Uh -huh. Entonces, ojalá, ojalá, ojalá... Eh, ...pero eso, o sea... ...en seis meses, Pato. En ocho meses, ¿me entiendes? O sea, yo no veo que, que pronto... Eh, lo arreglen uh -huh. por lo menos ciertos box ahí o por lo menos que lo vayan optimizando. Está muy mal optimizado, pato. O sea, tengo que jugarle en medium y bajarle. Y aún así tengo drops de frames. A, okay. O sea, tengo una buena PC y, y, y le cuesta un huevo correr el juego. O sea, no está nada para nada bien optimizado. No tengo idea en consolas. En consolas
1: no tengo idea cómo, cómo, cómo funcione. Eh, si, si no me equivoco en las instrucciones que te mandé, si sí hay manera de jugarlo en consola, creo. Creo que y con la misma cuenta de Origin. O creo. sea, con
0: mi cuenta de Electronic Arts como lo como se Ajá. compró ahí, doy de alta mi cuenta de Electronic
1: Arts en Play y lo puedo bajar ahí, creo. Creo ahorita checamos las instrucciones porque según yo sí hay manera de usarlo en consola, este, para ver si mejora un poquito. Okay. ¿vale? No, no creo. No, no, no creo. Pero. No creo la neta. Pero, pero igual, para que descartemos tantas opciones, pero igual, seguramente estaremos este, revisando poco a poco si hay algún progreso de algo para que mejore este medio review. Es como primeras impresiones sí, de la Sí, primeras primera impresiones
0: de una semana de juego de alguien que ha jugado casi 20 años para eh, el field. En cambio, uh -huh. pato, así nada más rápido, ¿sabes uh -huh. qué estoy jugando y que me está gustando un montón y no
1: he podido what? dejar de jugar? A ver, tengo miedo. Strundum. Neta, o sea, ¿hace cuánto que salió Strundum? Dos años. Dos años. Pero, ¿hace cuánto salió el director Scott? Hace, Hace dos meses. meses. Dos. Hace oh, un wow. par
0: de meses. O sea, mm -hmm. dos, tres meses.
1: Y ahora, ¿por qué después de tanto tiempo encerrado y que ya puede salir un poquito, decides, ah, vamos a dedicarle no sé cuántas pinches horas del universo a Dead Strundum? Primero. Me voy a tragar mis palabras porque siempre o sea, siempre dije que era un juego
0: aburridísimo, ¿no? Ajá. Y que no me llamó la atención y que la primera vez que lo intenté jugar, es que no pude. era muy pude. pesado al inicio. Nomás no pude. Es, es sí. estúpidamente pesado. Eh, ¿Sabes qué me ayudó la, la versión de Director Scott? Ajá. Que se ve brutal en PlayStation 5 en 4K. Sí. Sí, que claro. corre a 60 cuadros por segundo constante.
1: Hasta este cabrón
0: que no tiene loadings para nada más que ciertas cositas cuando te teletranspone, o sea, cuando te haces el fast travel o algo así. Eh, y que creo que superé la barrera, lo que todo mundo te dice, no, es que tienes que pasar las primeras 10 horas. Así dices, no mames, porque tengo que jugar 10 horas de algo aburrido para poder llegar a la parte buena, no? exacto Ok, va, te la compro. No estoy muy de acuerdo, pero va, te la compro. Me voy a chutar las primeras 10 horas este, para llegar a la parte entretenida. Eh, uh -huh. Para quienes dicen que el juego... No, no es que cambie, o sea, llevo ya un chingo de horas, ¿no? Y, y, y sigo haciendo lo mismo, sigo siendo un repartidor. O sea, es, eh, la esencia del juego sigue... Quiero pensar que así es todo el juego. O sea, yo ya me recorrí casi todo el mapita, ya llevo el 80%. Uh -huh. O sea, ya me estoy acercando a la parte final del juego uh -huh. y, y, y sigo siendo este, don mandados. O sea, no... Se nos sí, pues enlaces la
1: todo el juego. eso Ajá, ah, exacto.
0: Ya. Pero, pero, pero... Creo yo que también es muy importante esos ajustes que le hicieron al director Scott, que se enfocaron principalmente en Quality of Life... ...en que tenga un poco más de acción... ...en que las peleas... ...y las mecánicas con las armas... ...sean más... ...no sean como un, un... Second Citizen... ...sino que sean parte esencial del juego... ...y que no sea nada más como un recurso de último momento... ...que hay vehículos... ...que te ayudan... ...que hay armaduras y attachments y madres... ...que te ayudan a poder cargar más cosas... ...al mismo tiempo... ...entonces el juego... El juego está bien chingón, Pato. O sea, sí. pero además creo que también está ¿Cuántas bueno. ¿Cuántas horas llevas? No sé, como 25, 30. ¿Dónde, está, ¿Dónde estás jugando en PC, no? Lo estoy jugando en Play 5. Ah, ok. Ah, cierto, cierto. Lo estoy jugando en play, en PlayStation 5. El control, Pato, se siente increíble. O sea, el feedback del... del, del ¿Cómo se, se llama? El, control, ¿El adaptive triggers? De los triggers, del, 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 de las vibraciones. Ajá. Está bien fregón. El, el audio está increíble. Te digo, visualmente no, o sea, no, no, no tose ni un segundo, es súper fluido todo el tiempo. Entonces, de nuevo, creo que eso, que técnicamente ya se juega muy bien, porque en Play 4 le costaba un huevo y con milagro, de milagro, o sea, corría entre 20 y 25 cuadros por segundo. Ya ahorita ya corre perfectamente bien y además se ve increíble. Eh, y estas mejoras del director Scott, ya. Yeah, o sea, me dieron en el clavo. Me está gustando mucho. La historia está...
1: Que se hacía de los grandes problemas que obviamente le limitaba a muchos a que... Sí. O, o, no solamente que entraran, sino que le siguieran al juego porque habría muchos que quisieron entrar y fue de, güey, toma mucho tiempo... Que hueva eventualmente si si era pesado. La barrera, la
0: barrera, esa primera barrera, Pato, sí está complicada. O sea, Ajá. no, no, aún así incluso dije, a ver, ya voy a intentarlo porque, porque ya me prometieron que aquí que aquí lo arreglaron todo. Y la neta, sí está, sí está, sí está, sí es un gran juego. O sea, Ajá. no sé si es la Masterpiece y la obra maestra que de pronto muchos dicen que es el epítome del trabajo de Kojima. No, no lo sé, quiero acabarlo y quiero procesarlo. Pero, pero, ¿qué equivocado estaba? Ahora, la otra es... Estoy seguro que si regreso a jugar la versión original de Play ajá. 4... No voy a los... poder, no voy a ajá. poder, voy a decir... No, a decir no, no, ni no, madres, ajá, estoy de seguro. Decir,
1: no no es tanto que estuvieras equivocado, más bien es... Ok, abordaron realmente los problemas que tenías para que realmente pudieras jugarlo.
0: Sí, sí, exacto. O sea, yo me acuerdo así, si la primera vez que lo puse en el Play 4... Y, buh, y el pinche ventilador así se escuchaba como aspiradora y corría bien lento. No, no pude. Sí. Sí, Entonces no podría regresar. La y la otra, Pato, creo que es parte esencial del juego. Que estés conectado. O sea, realmente el, el aprovechar que lo, lo que hacen otros usuarios. Sí. O sea, ese juego, cuando lo desconecten de la internet, uh -huh. va a ser otra cosa. Y va a okay. ser injugable. Va a ser completamente okay. injugable. Va a ser una pesadilla jugar Dead Stranding si no estás en línea. Porque realmente todo lo que hacen los otros usuarios es parte esencial del juego. Y es parte okay. de las mecánicas del juego. Y es parte de la historia. Cómo te vas conectando. Cómo vas conectando el país y al mismo tiempo te conectas con otros usuarios. Uh -huh. Entonces, ese juego, cuando maten los servidores, se va a morir Va a ser, mm, va a ser un va a ser cierto. un juego a medias. Entonces, Ajá. ese es un gran problema que creo yo tiene este Death Stranding.
1: Qué bueno, ¿Sí? digo, o sea, es, es, o sea, esos problemas, como cualquier otro juego que tenga algún factor en línea, pues sí. O sea, imagínate un multijugador, Halo Infinite. Sí, güey, cuando mates los servidores no va a jalar, pues sí, obvio. Pero, y esta función de Death Stranding, por más que lo vemos como un, normalmente lo vemos como un juego single player. Pues ya toda esta, esta información y toda, estos, eh, toda esta interacción que hacen los otros usuarios sí es importante. Por más que el juego sea un, de un jugador, sí los demás jugadores sí entran en juego en tu partida finalmente de alguna manera.
0: Así es. Pero ese, entonces quería comentar eso, Pato, porque yo sí estoy... Eh, a, a diferencia de Battlefield, Strundung está llenando ese vacío de felicidad.
1: O sea, o sea sí esos updates... Si sí fueron lo suficientemente mamones para sí. que digas, ok, sí, sí, lo sí. de una oportunidad.
0: Sí. Oh, sí.
1: Así que ahí está para el, si se quieren perder en las montañas, amigos, este con Jeff Bridges y cargando bebés este, satánicos y demás. Pues bueno, ahí está el, el Dead Stranding pero Director Scott. Ahora, la que, historia
0: también estoy así de. Mm, es, espero, espero en algún momento del juego todo cobre sentido, ya crees? sabes, así ¿Tú es. ¿Tú crees que eso va a pasar? <ríe> sigo, sigo así de, mmm, estoy entendiendo, pero no estoy entendiendo, ya sabes, entonces, yo espero que conforme me acerque al final, las piezas vayan embonando, y entonces diga, ah, no. ok, ok. No,
1: <ríe> no, no, no va a pasar, no, <ríe> no va a pasar. Tengo Al menos es... de lo que, o sea, yo vi este, gameplays de otra gente, que chicas voy a dedicarle todo este tiempo a Destrundum, este, este, pero sí, es, es bien pinche bizarra. Pero eh, seguro, a como eres tú, seguramente va a gustar.
0: Oye, vamos a Mira. pasar al último tema. Y para eso... ¿Eh? ¿Nos
1: queda más? No, más eh, rápido. La selección rando con un cactus. Eh, bien curiosa
0: esta nota. Netflix se ha caracterizado uh -huh. de nunca dar cifras. Sí. No dar números, no informar absolutamente a nadie cuánta gente ha visto su contenido. Cuál es. De pronto sí tienes como los tops ahí en, en lo más visto. Ya sabes, cuando cuando abres el, el, el este, la aplicación, sí, cuál es lo que está en trending o qué es lo, que, lo, lo número uno. Y eso tiene medio poco que lo agregaron. Uh -huh. Pero cifras precisas y números... Es algo que sí, ¿no? siempre guardaron celosamente, por Perfecto. estrategia, por X o Y razón. Ajá. Y de pronto, así de la nada, publican un sitio en donde tienen los tops, que es Ajá. lo más visto de películas y de series en inglés y en otros idiomas, en todos los países donde Netflix está presente. Ajá. Y entonces te puedes meter y ver... País por país, categoría por categoría. No solamente qué es lo más exitoso y qué es lo que más está viendo, sino que ya con numeritos, cuántas personas están viendo, cuántas personas han visto cierto dicen contenido. ¿Dónde los numeritos de cuánta gente? Aquí está, Pato. Mira, si te vas... A ver. Uh, ahorita la número uno, lo más visto... Es Red Notice, que es sí. esta película donde sale The Rock, Ryan Reynolds y sí. Gal Gadot. Sí. Y entonces ves, número uno, la ah, han visto yeah, yeah. Okay. horas vistas, o sea, en, en, en eh, cuántas horas se ha reproducido. 148,720,000. Madre mía. Y es, lleva una semana en el número uno del top ten. Ok. Ok. O sea, entonces ahí... Eh, eso,
1: esos números únicamente lo muestra cuando estás viendo el ranking global. Cuando lo cambias a que sea por país, eso no te lo pone.
0: Ah, ok, ok. Bueno, es buena buena nota. Aquí lo estamos viendo exactamente. Aquí, como ven en la parte de arriba, dicen uh -huh. global. Y sí, la número uno es Red Notice, la cual no he visto, sinceramente. Acaba la... de salir esta semana. ok. La número dos es Love Heart. Ya empiezan las con las películas navideñas. Espérense, no sean cabrones. Toda, todavía falta. O sea.
1: Cama, ¿tú crees? O sea, si yo estaba comiendo pan de muerto desde agosto, ¿tú crees que la gente se va a esperar hasta el pleno 24 a ver películas de Navidad? Claro
0: no, que no, pero aunque sea que ya sea, o sea, primero de diciembre, bueno, pero pero este
1: qué no viste el post de Instagram de Mariah Carey ya matando la pinche calabaza?
0: No, bueno, yo, o sea, todavía, o sea, yo hace tres, cuatro semanas, o sea, de verdad, apenas íbamos saliendo de, de noche, de, de día de muertos y eso, y ya vi, ya de pronto vi algunos, este... Perdidos adornando, uh -huh. adornando de Navidad sus no, sus, sus departamentos. O sea, digo, está, está cabrón. O sea, de por sí uh -huh. nos quejamos que el año se acaba rápido y luego quieren, claro. quieren apresurarlos, este, quieren apresurar las, las, las fiestas de Sembrinas, y a mí me encantan, o sea, siempre lo he dicho, me encantan las fiestas de Sembrinas y me encanta la compradera y me encanta la Navidad y la tragadera, pero espérense tan tantito. A ver. Dos Love Hard no le he visto. Tres The Harder Day Fall no le he visto. Cuatro Army of Thieves no le he visto. Cinco Father Christmas is Back otra pinche película de Navidad.
1: La de Army of Thieves de, era de algún director famoso y no me acuerdo ni quién. Ok. Creo que de no sé James Gunn. Ay no sé. No no Army of Thieves.
0: Luego Nicolas Cage, mira Nicolas Cage is back no ¿Qué? le he visto Army of the Dead bueno la quité se me hizo chafísima. Passing, no tengo ni la menor idea que sea. Mm. Transformers de Last Night, esa sí la vi para que veas, pero cuando salió, o sea, esa ya es vieja.
1: Es, es una historia de Zack Snyder, la de Army of Thieves. Uh, esa, es la, esa es la segunda.
0: Y Yumanji, eh, ya esa ya la vi también. La pues okay. mira, he visto dos de, mm. del, del top 10. Este, y, y son la 9 y la 10. ¿También ¿también
1: ¿Por qué gente estaría viendo la nueva de Yumanji, ahorita no tengo la menor idea
0: a ver y de series de televisión
1: y, y está cool que venga así también de cuántas semanas viene eh, ha estado en el top 10 ah, a ver o si sea, sí, sí hay mucha información bastante interesante la neta este o sea por, por ejemplo la de Army of Thieves ya lleva tres semanas seguidas en el en el top 10 exacto
0: cinco semanas en el top aquí son películas de habla no que no están que no son en inglés pues o sea no le he visto no la he visto. No le he visto. Otra película navideña. Menash Kishundar es como India, supongo. No la he visto. Ajá. Ajá. The Forgotten Battle. No la he visto. No la he visto. No la he visto. No la he visto.
1: Nos falta ver mucho. No la he visto.
0: Lados. Y no la he visto. No mames, no he visto nada, pato.
1: Y mira, ahorita estaban... Ahora que metas series de en inglés... Y, y mira, el narco, que esté en Narcos México, ok, es, es, está chido. En
0: primer lugar. Sí. Por eso la pinche narcobasura, por eso la pinche narcobasura, claro. o sea, no la dejan de hacer, está pues, cabrón. Pues
1: está. Pero mira, el segundo lugar también está muy interesante, porque yo ahorita lo mencioné en el, en el chat, que es, es Arcane, que es esta serie que hicieron con League of Legends. este Y aparentemente sí le está funcionando chingón. Wow, o sea, ¿para pues que, Sí. Para que ya estén en el segundo lugar. Este, con 34 mil horas vistas. ¿Pero es como un anime? No es anime. O sea, es animada. Ajá. Este, no. No llega a un punto anime. Ok. Este, pero está muy bien hecha. O sea, sí me eché el primer episodio.
0: No, y no, si no. Está he chido.
1: Visto. Este, hay. Principalmente para los fans de League of Legends, pues ahí está. Este, y hasta explica un poquito del lore de de League of Legends, todo está chingón okay. este, y acaba de salir entonces sí están y aparte esto, estas horas vistas es únicamente con el con el primer episodio que salió Órale. Este, porque sí es de esos que están liberando sí, pues lleva semana.
0: una semana apenas en primer lugar Yo correcto, no tengo idea que sea
1: también es muy buena es, es muy ñoña, bueno no, no tan ñoña
0: esta la voy a ver, nada más porque sale Mama de Dead Strundung Mira, ella es... Dios mío. Es la de Strundung. Entonces, por eso Mandita sí la C. voy a ver. Esta, esto será lo primero que vea.
1: Qué terrible situación. Eh, Ni idea. Big Mouth. Big Mouth es, es este, una comedia con este... Dynasty
0: eh... es un remake de una telenovela, si no me equivoco. Ni no idea. Tengo
1: idea. Locking Key no tengo idea.
0: No tengo idea.
1: Narcos México, pero la primera la temporada. La primera
0: temporada. No, pues no. Otra
1: vez You y You. Oye, oh, you ¿no? Know. Pues Otra vez You... you
0: la segunda y otra vez You, la primera. No tengo idea de ver de qué es You. Ver, Pero mira, Pato, vámonos de... a de, de no en inglés, a Demon Slayer, si sí la he visto. La primera, eh, obviamente. Squid cosas Game. Eh, si sí la he visto.
1: 42 mil horas y lleva un, dos, tres,
0: cuatro. Nueve semanas sí. en primer lugar. Ajá. Es la serie más exitosa en la historia de Netflix. Sí, cabrón. Eh, esta película. no la he visto. No Cariño le he visto. Anjo, ¿qué mierda <ríe> son, es esto, son, son doramas, ¿verdad? Son de esas telenovelas coreanas y japonesas.
1: Yo creo, yo creo. sí, no tengo idea.
0: Carita de ángel. Cariña de ángel. Dirían en portugués.
1: Ajá. My que name, te, ah, no, había, no había relacionado. Mi idea de repente ves telenovelas mexicanas que en Brasil las consumen a los a pero los yo bestias.
0: no sé si esa sea esta, esta, no sé si esta sea la telenovela mexicana no o, es, no o sea idea. brasileña no tengo es idea si no,
1: no te lo manejo pero ahora ve, ve al número 9 de cama danos a, a lucir el número 9 de Netflix de series de televisión de no habla inglesa más populares sigue estando Betty la Fea
0: órale, está cabrón sigue estando
1: Betty la Fea a nivel o sea, global. A nivel global. Y notemos que esto es nada más de una semana, cama. La gente vio 7.600.000 horas de Betty la Fea a nivel global en esta semana.
0: Madres, solamente es. Madres. Lleva cinco semanas en el top 10. ¿Por Madre qué? Mía. ¿Es, ¿No un miren? ¿Es una nueva versión o es no, la original?
1: Es la misma. ¿Soy Betty la fea 1, uno? ¿Sí. ¿La de Televisa? Sí. vio sí.
0: ¿Qué no se la habían llevado a, a su plataforma esta... ¿Pedora sí, nada, cómo se llama? Blim, blim. ¿A Blim? ¿Qué no era el tema de
1: Blim? Pues ¿Que se iban a llevar
0: todo su contenido?
1: Pues aparentemente no todo. No tengo idea. Pero sí, es esta la del 99, sí.
0: ¡Órale! y Demon Slayer pues sí que es el anime
1: Demon
0: de okay. los animes más exitosos en la historia a ver y aquí eliges por país
1: por qué está Betty la fea más arriba que Demon Slayer por qué por qué
0: vámonos a, no a vámonos a a Malta
1: ah ya me está regañando la original es colombiana perdóneme es colombiana
0: es la original colombiana
1: ajá la ya, original perdón, es perdón, colombiana. Ya, colombiana ya 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 colombiana perdón
0: ¡Ah! Es que la de México es Leti. Leti Ay, la fea, sí es cierto.
1: Qué bueno que no veo nada de telenovelas. Sí
0: es cierto. La, origi la original es Betty y la de Televisa es Leti. ¡Qué mamada! Que ah, se rompieron el coco, Pato! <risa> cambi cambiándole el pinchetito, así. Pinchas Imagínate genios. los ejecutivos de Televisa y los productores así seis semanas en reuniones ¿cómo le ponemos ¿cómo le ponemos para para que no se confunda la gente? ¿cómo le ponemos para para tener nuestra propia identidad? ¿quién se
1: siente en Streamlabs?
0: ay no mames. películas en México
1: ah sí, claro, falta el ranking alerta claro.
0: roja, la misma la de Santa Claus, la misma Yara, no sé qué tenga idea el gran asalto, la de, de Nicolas Cage. Cage. No mames, esta pinche película es bien vieja. ¿Cómo la siguen? Esta la pasan hasta en el 5.
1: Pues por esa misma razón, porque la gente la sigue viendo en el 5, mm -hmm. aparentemente. Ah. Qué terrible.
0: Ejército de ladrones, ni idea. Eh, más Vamos dura será la, la, la caída. Aparte, les ponen el título en español.
1: Ajá. En, en Del lado izquierdo, sí. Si... Ah, no. No, sí, del lado la izquierdo. La Father la Christmas is back.
0: Ajá. Papá en Noel. Ay, me encantan sus traducciones. El último caballero y Guerra de Papás. Ah, esta, sí está, esta sí está chingona. La 1 es mejor. La 1 es mejor. Pero ya es navideña. Ajá, pero ya es navideña, así es. Bueno, es que todo lo que, todo donde salga Will Ferrell es bueno. Sí. Y de, ¿Y series. de series.
1: Narcos. De Mira, ahí está
0: Moma, otra vez. Uh, uh -huh. Vamos a la 1. Narcos, pues sí, obviamente tenía que estar Narcos. En México ahí está Betty la fea, ya, ya la colombiana original, ya, uh -huh. ya, no, ya no me voy a equivocar. Uh -huh. Narcos México otra vez, sí. el juego de calamar otra vez. What the fuck is this?
1: Ajá, pues es una serie animada, pues obviamente basada en Mayas. Okay. Que iguales, oído. La verdad no he visto nada de ella, pero si pues, sí están en el. Otra tóxico. vez Narcos. Está yendo bien?
0: You, no tengo ni la menor idea que es You.
1: La de You es, bu es buena, este. Básicamente es de un güey, este, que se obsesiona con una ah se apagó mi cámara por este
0: se acabó tu pila
1: que... ajá se le acabó la pila ya, sí, ya está diciendo de eh ya bájale a su desmadre del stream este pero sí es muy bueno yo okay. este es de un güey que obsesiona con una chica y pues ahí se pone medio stalker el asunto e intenta conquistarla okay. ahí medio estoqueándola está cagado este... Luego Luis Miguel, la serie temporada 3, que no la he visto. Me quedé en la 2. Yo no he visto nada porque tengo a Luis Miguel cancelado por mi familia. Pa mira,
0: Pau Patrol, esto, yo, yo, mira, ¿cuántas horas van? Eh, cu no dice. Pero en mi casa hemos consumido gran parte de esas millones de horas de Pau Patrol. No, bueno. Es, es parte terrible. de la esencia... De Pau de, de, del, del contenido que se consumen aquí. Tengo dos niños pequeñitos, entonces. Pau, Pau
1: Patrol está en el top 10 Pau
0: en Patrón. 13 países. Así es. Y la de Mama, otra vez.
1: Uh -huh.
0: Curioso, pues Pato, sí. te digo, eh, por primera vez en Netflix eh, se abre un poco en cuanto a eh, compartir. Exactamente, uh -huh. Compartir. Exactamente, compartir cuáles son los, los contenidos más vistos y ya dando hasta números. Eh, incluso salió por ahí una nota de lo de Red Notice uh -huh. que ha sido su estreno más exitoso. Es, no es para menos, es una es una película que costó 200 millones de dólares hacer para O sea, para que se den una idea, es lo mismo que costó Dune. Dune costó 200 millones de dólares. Red Notice costó 200 millones de dólares. No he visto Red Notice, pero no estoy seguro si tenga, si, si tenga los mismos pinches efectos especiales y la misma producción que Dune. Yo creo que no. No la he visto, pero yo creo que no. Entonces, este, costó lo mismo. Pues qué bueno que les está redituando. Eh, sí, si
1: mínimo algo le tiene que sacar. Exacto. Vámonos a dormir, ya, pato. Vámonos a dormir, porque si no, la gripa nos va a matar de todo esto. Pero, amiguitos, muchas gracias por estar en otro bonito show de Nerdcore Live, de Nerdcore Podcast, otro jueves a las nueve y media de la noche. Si lo están viendo en vivo o si está escuchando la versión este ya este pregrabada, ya saben que los pueden acompañar aquí en vivo para estar platicando, cotorreando, que nos están regañando por nuestros gustos varios, que si las telenovelas eh, son colombianas o no, ya los pueden regañar. Este, y por supuesto, pues muchas gracias al bonito chat que nos estuvo acompañando como todas las semanas, y también principalmente a los miembros del canal, a por ejemplo, algunos que están por aquí, Raúl Jesús Ruiz, a Germain Octavio, a Geekblitz a quien más me falta. Raúl eh, Jesús creo que ya lo dije sí, sí, sí eh, a mi estimadísimo Guillermo Vidal también y muchos más que nos estuvieron acompañando durante el show y también todos los que estuvieron dando sus bonitos superchats, también se agradece muchísimo su apoyo durante cada semana que se pasean por acá este antes de irse eh, hay banda también este antes de irse por favor dejen su bonito like porque estamos ahorita cerca de 300 personas. La verdad no he visto cuántos likes hay. Pero el punto es que dejen su bonito like. No les cuesta nada. Es como... 181.
0: Es, es su... A ver si rebasamos los 200.
1: Ajá. Es, es su bendición antes de irse a dormir. Básicamente, como buenos niños chiquitos. Este, entonces ahí, para que dejen por allá su bonito like. Y pues nos estaremos viendo... Recuerden, cada semana... Este, porque ya son los últimos shows del año, así que aprovechen para acompañarnos. Jueves 9:30 de la noche, ahí estamos. Estaba viendo a ver si había uno que otro meme por ahí, pero creo que todavía no, al menos que yo vea, no veo ningún meme hoy. Fuera de, de la playera de Nerco que hicieron la mercancía 100% original, pero pues muchas gracias a todos y cama. Muchas gracias por acompañarnos en otro show.
0: Eh, nombre no pato, gracias a ti por. Por estar aquí en. Yo sé que llegaste corriendo porque fuiste a un evento que. Que fuiste, pero no fuiste, ¿verdad? Ahí luego, fui, si quieres.
1: Pero, fui, pero no fui a un evento de Xiaomi que nos citaron a las 7 de la noche. Dije, ah, pon tú empieces a y media y si sí alcanzo a regresar a Nel. Qué quemón. Y no. Lo decidieron empezar hasta las ocho y media en Polanco, cuando claramente ya no llegaba el show a tiempo. Pero sí, sacaron su serie 11T, que seguramente mañana verán el bonito videito del 11T Pro. Y al menos ya me sé los precios, entonces ya lo tendré que actualizar. Este, y pues ya las demás novedades, pues me las perdí. porque pues, porque chingados me citan una hora y media tarde? Pero bueno, ya después me quejaré de todo esto. Y a ver si los amiguitos de Xiaomi se dignan al, a mínimo mínimo, prestar las los juguetitos por acá que si el scooter, que si la que si la tableta, que si madre y media ya después ustedes exigirán en el chat a ver qué es, que les interesa los lanzamientos de hoy, porque sí seguramente se los voy a cobrar carito a los de Xiaomi por hacer que pierda mi tiempo de ir hasta Polanco y regresar por no ver absolutamente uh -huh. nada, pero bueno, ya está mil gracias por todo eh
0: nombre gracias pato a ti gracias a los que nos acompañaron eh, a los que no han fallado ahí con su suscripción muchas gracias de verdad ahí este ahí vamos ahí vamos se van sumando poquito a poquito este
1: la próxima semana si sí hago la pleca lo ya, juro.
0: No, más que la pleca hay que ya hay que hacer algo más, más acá pato más sí. más acá no Eso sí. Eh, porque sí hay, hay muchos de verdad que no han, no han fallado ni un solo mes desde que las desde que abrimos las suscripciones igual muchas gracias a todos los que igual hoy este eh, nos apoyaron con sus con sus super chats eh, igual a los que estuvieron ahí comentando haciendo sus preguntas gracias por sus sugerencias también para para el merchandising de Nerdcore vamos a pensar bien, eh, como dice Raúl Jesús, los, los, los Nerdcore Lindro como los Pepsi Lindro, Ándale, y los tazos. Hacemos los tazos de de, 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 de Nerdcore también. Eh, vamos a pensar. Vamos a pensar bien sí, qué podemos hacer. Algo que, que 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 valga la pena y que no sea nada más de hacerlo por hacerlo. O sea, que sí cumpla con con con... Con, con la estándares calidad. de calidad. Exactamente, con los estándares de calidad que, que ustedes se merecen.
1: Que no porque... sea playera flashera.
0: Sí, exacto. Que, que, que no sea este, playeras piteras, ¿no? Entonces. O eh, al menos
1: una playera que diga, esta es una playera flashera. Esa...
0: Podría ser, Pato, podría ser. Manden sus <ríe> frases favoritas de, de Nerdcore no, bueno. para ponerlas en este. En, en, en el estampado. Nos vemos la próxima semana, eh, sí. el próximo jueves, más o menos a la misma hora, poquito pasado de las 9.30 de la noche. Cuídense y vean Succession. Sí. Recomendación, vean Succession en HBO. Está muy buena. Adiós. Adiós. Ay, güey. <risa>